0: Der 28. Oktober 2018, Sie hören die heutige Ausgabe von Lloyd von da, unserer Sonntagstalkshow. Und heute begrüßen wir mal ganz besonders noch unsere Schweizer Zuhörer. Wir hoffen mal, dass zwei, drei Leute in Zürich das Radio mit eingeschaltet haben, respektive uns über das Internet hören. Denn wir haben heute Besuch aus Zürich. Also eigentlich Besuch aus Schweinfurt, aber dann irgendwie auch wieder aus Zürich. Wir haben nämlich Exil-Schweinfurter hier, die in Zürich einen Schweinfurter-Stammtisch gegründet haben. Schweinikon heißt das Ganze mit einem eigenen Wappen treffen sich einmal im Monat immer am ersten Donnerstag. Und als ich das erzählt habe, hat irgendjemand gesagt, ich muss von so Würzburger gewesen sein. Meine Güte, wenn man es aus der Stadt rausgeschafft hat, warum trifft man sich dann immer noch mit den Nasen von dort? Das können uns beantworten heute Birgit Reichle, Olli Rieger und Thomas Halbig. Schön, dass ihr da seid.
1: Guten Morgen, grüß dich
0: Guten Morgen. Also ursprünglich mal ausgelöst, dass das Ganze heute stattfindet, hat die Birgit. Die ist nämlich das jüngste Mitglied und ehemalige, oder was heißt ehemalige, eigentlich noch Mitarbeiterin von uns. Du machst nur ein bisschen Rat zur Zeit, ne?
1: Ja, ich mache noch Moderationen und wie gesagt, ich habe auch Gäste gleich mitgebracht und die Sendung gleich bereichert.
0: Na, so soll es sein. Ja, ohne euch könnte man die Sendung gar nicht machen. Ne? Ähm, wie, ist denn, wie ist es denn für dich? Du bist irgendwann in die Schweiz gegangen, auch jobmäßig, bist da als Moderatorin tätig, machst Hochzeitsgeschichten und so, werden wir noch mal eine eigene Sendung dazu machen. Ja, und ähm, warum kommt man dann auf die Idee, zu einem Schwein vor der Stammtisch zu gehen?
1: Also das war so, ich habe eine Bekannte und ich war damals in der Bar in Schweinfurt und das war der Michael. Das ist der Bruder von Thomas, der heute auch Studiogast ist und in Zürich lebt. Und äh, da bin ich vorgestellt worden und da hat mir der Michael erzählt, dass er Mitglied ist von diesem Verein, der Stammtisch, der Schnüdel, hat er mir damals gesagt. Und dann habe ich im Hinterkopf gehabt, also wenn ich mal nach Zürich ziehe oder in die Schweiz gehe, da werde ich mich mal melden. Ja, und das habe ich dann auch gemacht.
0: Und ich habe gehört, man muss, äh, um überhaupt irgendwie ernst genommen zu werden, fünf Schnäpse am Stück trinken?
1: Blackie, da haben wir dich jetzt aufs Korn genommen. <lacht> nein, Nein. Jetzt also, bin ich ein bisschen enttäuscht. <lacht> nein, ich habe damals den Michael angerufen, der inzwischen aber in Dubai lebt. Und ich wollte zu diesem Stammtisch gehen, was im Internet ausgeschrieben war. Und dann sagt mir der Michael, ja, der Stammtisch findet noch statt, er ist in Dubai, aber mein Bruder Thomas ist da. Und da ich eigentlich niemanden kannte und den Thomas auch nicht, dann haben wir nur SMS geschrieben. Ich wusste auch nicht, wie er aussieht. Und wir hatten uns damals, hieß es, dass wir uns im Coco treffen, da waren sie aber alle nicht. Und dann haben wir telefoniert und SMS geschrieben, ja, ich soll in eine andere Kneipe kommen. Und das Lustige war, ich habe ja niemanden gekannt. Jetzt bin ich in der Kneipe rumgelaufen habe irgendwo gehört, ob jemand Fränkisch spricht, ja, aber das ist mir nicht geglückt. Aber in Würzburg habe ich aufgegabelt, ne, der habe ich gesagt, bist du aus Glückab. Schweinfurt? Er sagt, ne, ich bin in Würzburg. Dann sag ich, kommst ne, du zum Stammtisch? Ne, ne. Und dann irgendwie haben wir uns dann doch äh, zusammengerufen und dann haben sie gleich gewunken und seitdem bin ich dabei und wie gesagt, ich bin sehr schön aufgenommen worden. Ich glaube, die haben sich gefreut, dass sie Bereicherung haben mit mir.
0: <lacht> Rund 60 Mitglieder Plus X gibt es. Wie viele kommen zu so einem Stammtisch in der Regel? Olli, du bist so der Mann für die, für die Zahlen und die Fakten, das Stammtisch, du siehst mir am seriösesten aus von dem ganzen Haufen. Ähm, wie wie kam es überhaupt dazu? Wie viele Leute? Ja, nicht? Du, also auf jeden Fall bin ich der Seriöseste, das ist ganz klar
2: so. Dachte ich mir. Ähm, du, wir haben im Schnitt so vielleicht ein knappes Dutzend, die vorbeikommen und das ist natürlich abhängig ein bisschen davon, was ist der, das, der Zeitraum. Im Sommer haben wir wunderschöne Biergarten, mhm. da geht sicherlich mehr als jetzt so in einem Novembertag nächsten Monat haben wir unseren Jahrestag, da gehen wir auf Käsefondue, das ist schon Tradition. Nicht der zur Schlachtschüssel. Das, nicht zur Schlachtschüssel. bist ein bisschen enttäuscht. Ja, wenn wir in der Schweiz wären, äh, wenn wir in Schweinfurt wären, dann wäre das sicherlich so. nee das ist Käsefondue schon seit zwölf ja, seit Jahren, seitdem es uns gibt und äh, da werden wir sicherlich über 20 sein, ja. respektive mal schauen, wer heute
0: noch alles sagt spontan, da komme ich auch noch dazu, ähm, Das sind wir dann eine große Gruppe. Was äh, macht überhaupt diese Schweinfutterdichte in Zürich aus? Ich meine, 60 Schweinfutter ist ja schon ein Wort. Ne? Äh, was machen die Schweinfutter in Zürich so? Spannend. Ähm, wir haben sehr, sehr interessante Leute dabei. Mhm. Ich guck mal hier so in der Gegend rum. Ähm, du meinst den jungen Mann, der äh, offensichtlich schon so nach Schweinfutter aussieht ne? und nach, nach reichem Schweizer auch so ein bisschen, ne? Also ich, ich gucke die ganze Zeit auf die Armbanduhr und denke mir so, meine Güte, da hängen drei Monatsgehälter von mir.
3: Ja, irgendeinen Bezug zur zu Schweiz muss man ja auch haben.
0: Naja, du hättest so eine Tafel Toblerone klemmen können, wäre billiger gewesen. Nein, aber ich habe dich unterbrochen.
2: Spannend. Also sicherlich, wenn du, wenn du Richtung Beruf äh, das überlegst, haben wir die Situation, äh, Schweiz ist ein Bankenland oder Zürich ganz ja. klar ist ein Bankenland. Äh, wir haben etliche Banker, Informatik ist ein ganz großes Thema, ähm, aber wir haben auch viel Maschinenbau. Also das ist grob so eine Richtung. Ja. Zürich als Arbeitsplatz ist spannend. Ähm, du hast gerade gesagt, grundsätzlich, man kann auch so schlecht nicht verdienen das ist ein zugpunkt und das ist natürlich auch bei uns schweinfurt und so dass man sich da trifft aber letztlich haben wir ganz andere spannende leute auch noch wir haben aus presse funk fernsehen haben wir viele leute nee, viele haben wir leute da spannende autoren also ist eine interessante mischung
0: und grundsätzlich kann man sagen jetzt wenn man zürich und schweinfurt vergleichen möchte thomas also klar die uhren sind besser in der schweiz ansonsten
3: ja, man kann es, die zwei Städte kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und was Zürich bietet, <lacht> landschaftlich, der See, die Berge hausen herum und Schweinfurt hat seine anderen Vorteile. Natürlich nicht, kann landschaftlich nicht mithalten mit Zürich, aber ich denke, ich bin immer wieder gerne hier, wenn ich die fränkische Küche genießen möchte. Ich jeden Tag sitze ich dann im Restaurant, genieße mir meinen äh, mein Schweinebraten, meinen Sauerbraten. Das ist dann auch wieder die Reise, jedes Mal wert, hierher zu kommen, zurückzukommen, zur Familie natürlich. Ist halt ein
1: Stückle Heimat, ne?
3: <lacht> auf alle Fälle, Heimat bleibt immer Heimat bleiben und das kann man sich noch nicht irgendwie wegdenken. Zürich aber auf der anderen Seite, ganz anderes Leben, groß, eigentlich eine der kleinsten Großstädte international, wenn man es so sieht. Durch das Bankenwesen, von weit und fern kommen die Leute her, sehr viel auch Englisch gesprochen mhm. und hat auch einen ganz anderen Charme, auch vom Nachtleben her, vom Afterwork, durch das Banking, das ist, ja,
0: man kann es nicht vergleichen. Was war dann für dich die Motivation ursprünglich
3: in die Schweiz zu gehen und Schweiz zu verlassen? Ist eigentlich ganz witzig, ich hatte, damals war ich in Ulm mhm. und für mich war immer Banking aus und für mich war Banking gleich Frankfurt. Mhm. In der Zwischenzeit hat mein älterer Bruder, den Birgit vorhin schon angesprochen hat, der war dann schon in Zürich gewesen, ist auch zufällig dort gelandet. Und über ihn bekam ich überhaupt erstmal Bezug nach Zürich. Und als ich dann ein paar Mal dort unten war und dann festgestellt habe, ups, das ist ja ein paar Mal schöner als Frankfurt, und war es für mich eigentlich kein Thema mehr, nicht mehr nach Frankfurt
0: zu ziehen, sondern nach Zürich. Wenn ich jetzt allerdings mich zurückerinnere, also das Bild, das ich von Bankern habe, ne, ist jetzt ein bisschen geprägt durch diese neue Serie Bad Banks, hast du wahrscheinlich auch gesehen. Nein? Nein, musst, musst ich du unbedingt nicht, mal gucken. Ich Spielt im Frankfurter Bankenmilieu, ist heftig. Ähm, ist es grundsätzlich so, ähm, dass ihr doch sowieso so Arbeitszeiten habt, dass es eigentlich egal ist, in welcher Stadt ihr seid, oder?
3: Letztendlich, ja. Es ist ein bisschen übertrieben, aber klar, du hast auch in der Schweiz du hast höhere Arbeitszeiten, also 42, ist es, 42 Stunden ist das Minimum, glaube ich, momentan. Das war, glaube ich, auch schon mal bei 43 Stunden. Und hm. Okay, also, das ist eine Menge.
0: Ja, aber... In der Regel wären es dann wahrscheinlich noch ein paar mehr, oder? Zeig mir den Banker, der dann wirklich nach der Regelarbeitszeit. Du aufhält. hast am Anfang hast
3: schon... Es kommt darauf an, in welcher Position und wo du bist. Und hast natürlich wesentlich mehr Arbeitsstunden, ja. Aber es lohnt sich ein bisschen. Es lohnt sich, ja. Und die
0: Schweiz an sich, für dich jetzt... Was, wo du sagst, du bist da jetzt zu Hause? Oder im Grunde genommen immer noch Schweinfutter?
3: Also ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt auch fast mittlerweile 17 Jahre dort. Mhm. Und es war am Anfang unvorstellbar, so lange dort zu bleiben für mich... Weil? Im jungen Alter zwei Jahre, dann ziehe ich weiter, mhm. jetzt sind sie 17 geworden, einfach weil es schön ist, landschaftlich, du hast Zürich bietet so viel, du kannst im Winter, du bist so in einem Bergen, ich habe 20 Minuten zur nächsten Piste, du bist auch okay. nach Schweinfurt gefahren, in dreieinhalb Stunden bist mhm. du hier oder vier Stunden je nach Verkehrslage. Also ob du jetzt in Hamburg, Köln wohnen würdest oder in Zürich, du bist eigentlich von Zürich sogar schneller nach Schweinfurt mal gefahren. Aber auch international, Mailand liegt näher als Schweinfurt zum Beispiel.
0: Aber das ist natürlich auch so eine Grundsatzentscheidung, ne? Will ich jetzt nach Schweinfurt oder nach Mailand am Wochenende?
3: Kein Thema da ist Schweinfurt natürlich.
0: Ist selbstverständlich, also wie, 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 wie kann man da überhaupt dran zweifeln? Also, um Gottes Willen. Herr ne? ja, Mensch, Olli, du bist äh, auch ähnlich äh, fanatischer Schweinfurt-Befürworter wie der Thomas, du würdest das also auch eher sagen, Mailand, ach, vergiss es, ne? Wenn ich Schweinfurt haben kann.
2: Ja du, also natürlich, ich war einer derjenigen, der gerne aus Schweinfurt weggegangen ist und äh, dann in der Schweiz angekommen ist, doch ganz klar. Ich bin, ich bin ganz früh aus Schweinfurt weg und äh, war dann an verschiedenen Stellen, bis ich irgendwann in der Schweiz angekommen bin, ähm, dass ein Stammtisch, ein Schweinfurter Stammtisch und ich irgendwie zusammengehören könnten. Auf die Idee wäre ich niemals gekommen, als ich hier weggegangen bin, zwischenzeitlich wie Thomas, knapp 20 Jahre in der Schweiz. Und ich bin da angekommen. Ich fühle mich... Äh, nicht als Schweizer, ich fühle mich aber ähm, als jemand, der sich da unten sehr wohl fühlt und wenn du meine Family fragst, ähm, die sehen sich sicherlich als Schweizer. Von daher, wo es mich hintreibt, wo ich bleibe, ich weiß es nicht. Ich fühle mich hier sehr wohl, ich fühle mich da unten sehr wohl und ich fühle mich an anderen Stellen, in Frankfurt übrigens auch, auch sehr wohl. Kannst du inzwischen schon Schweizerdeutsch? Ah, nein. Es gibt ähm, ganz, ganz wenige Deutsche, die das hinbekommen und es gibt ganz, ganz viele Deutsche, die das versuchen, und das ist grausam. Es ist echt
0: schlimm. Also ich habe früher öfter Urlaub gemacht in der Nähe von Flims Larks bei Kur. Und da sprechen die auch noch retoromanisch. Also da bist du dann völlig raus. Aber auch sonst, wenn du dann ähm, da im Nichts warst äh, und abends halt den Fernseher eingeschalten hast, und äh, warst dann immer völlig fasziniert davon, dass du auch in diesem Fernsehen eigentlich nichts verstanden hast. Nein, nein, da musst du jetzt natürlich unterscheiden.
2: Nichts verstehen und nicht sprechen sind zwei Paar Stiefel. Also verstehen tust du ja, es schon, ja. Natürlich, du, du verstehst alles ähm, und dir wird es auch überhaupt nicht bewusst, dass du jetzt vielleicht Schweizerdeutsch hörst. Und Schweizerdeutsch gibt es sowieso nicht. Ist es Zürichdeutsch, ist es Baseldeutsch, ist es St. Gallerdeutsch, es, es gibt x Kantone, x noch viel mehr ähm, verschiedene Dialekte. Dafür wird mir jetzt in der Schweiz direkt abgestraft, das als Dialekt zu bezeichnen. Also verschiedene Schweizer Sprachen, und äh, welche willst du jetzt lernen? Nur weil du in Zürich bist? Ähm, anfangs war ich in der ganzen Schweiz unterwegs, hätte dir nichts gebracht. Hm. Und der Schweizer sagt ja auch selbst, lass schlecken, sprich das, was du sprichst. Und wenn das äh, Fränkisch ist, ist es
0: gut. Und wenn das Bayerisch ist, dann ist es auch gut. Nur sprich kein Hochdeutsch. Das ist das Einzige, was du machen solltest. Ja, wobei ich immer finde, also dieses ganze Schweizerdeutsch, das klingt immer so verniedlichend bei allem. Ne? Das ist immer so ein bisschen so, als ob man Zuckerguss über alles gießt. Ne? Jö. Jö, ne? Ähm, was ist denn so für dich so, wenn man jetzt Schweizer und Schweinfutter oder Schweizer und Deutsche vergleicht? Also es gibt wahnsinnig viele Vorteile. Ich habe im Vorgespräch gesagt, ich denke bei Schweizer immer an Emil Steinberger, ne? den äh, etwas langsamen, eher so dumpen Postboten. Aber so ist es nicht unbedingt.
2: Nein, so ist es nicht. Und äh, ich tue mir auch schwer, in Nationalitäten zu denken. Ähm, wir haben ganz viele tolle Schweizer Freunde, ähm, die absolut weltoffen sind und wo du kein Stempel aufdrücken können, ja. dass er jetzt schweizerisch oder was auch immer ist. Genauso wie wir ganz tolle Freunde hier in Deutschland oder in England oder in Frankreich oder in Spanien, wo auch immer haben. Und ich glaube, es gibt immer diese Mischung ähm, der Leute, die Welt offen sind, wo du als Ausländer, der wir natürlich in der Schweiz sind, ähm, herzlich willkommen bist. Und du hast diejenigen, die ähm, vielleicht sich da ein bisschen schwerer damit tun, weil vielleicht zu viele Hochdeutsch-Sprechende bisweilen gefühlt da sind. Und äh, von daher, ich kann mich nur positiv über die Schweiz äußern, weil ich mich sehr wohlfühle und da sehr gut
0: aufgenommen wurde. Aber man merkt dir schon an, man merkt euch insgesamt an, man bekommt so ein bisschen eher so einen kosmopolitischen Blick, wenn man dann im Ausland lebt.
2: Da ist die Frage, Henne-Ei, sind wir in Anführungszeichen die Kosmopoliten, die aus Schweinfurt weggegangen sind und sich deswegen, wo wir sind, wohlfühlen? Oder sind wir das geworden? Ich weiß es nicht, aber es ist schön, dass du es sagst. Nimm ich als Kompliment.
0: <lacht> Wenn er jetzt zurückkommt hier nach Schweinfurt, ist es dann manchmal verblüffend, die Birgit hat es vorhin gesagt, dass sich die Welt hier vielleicht ein bisschen langsamer dreht bei uns im beschaulichen Frankenland als jetzt vielleicht in der Bankenmetropole Zürich, also dass es hier eher so ein bisschen beschaulicher zugeht?
1: Ja, ich würde sagen auf jeden Fall, hier ist gehen die Uhren ein bisschen langsamer. In Schweinfurt ist es eigentlich alles so wie gehabt, wenn ich wieder nach Hause komme. Und in Zürich, da ist einfach, das ist eine Weltstadt, das ist immer pulsierend, wie der Thomas schon gesagt hat, äh, tolle Restaurants, Kneipen, After-Work, man trifft sich einfach, da geht es nicht nach der Arbeit heim, da geht es erstmal auf ein Getränk. Was mir auch aufgefallen ist, dass viele äh, Kollegen miteinander immer Mittagessen gehen. Das ist einfach so gang und gäbe. Oder welche, die handwerklich arbeiten, die gehen zum Z Z Znüni. Also zum Was immer Früh das ist. Znüni, also, das ist ja
3: der Morgenkaffee Der
1: Morgencafé um 9 Uhr. 9, so. Gegen 9 haben sie die erste Pause. Und dann sieht man die beim Bäcker oder beim Metzger und dann gehen die immer zusammen. So sowas, etwas gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Ne? Der Deutsche hat seine Brotzeitbox dabei. Und zwar Lunch, aber in Zürich oder die Schweizer gehen immer sehr viel essen. Sei das heißt es Frühstücken, Mittag oder
3: Abendessen.
0: Seht man euch gar nicht an, wenn ich mir das so angucke eigentlich. Ne? Macht ihr da nicht richtig mit?
3: Ja, also es ist schon verlockend, man muss schon sagen, wie Birgit sagt. Die Restaurants sind immer voll und haben auch sehr leckere Sachen dort im Angebot. Aber man Fall. muss auch mal Nein sagen. Man <lacht> muss auch mal Nein sagen.
0: Können Sie mal Diszipliniert unsere Studiogäste. Wir müssen jetzt mal ganz kurz Pause machen, dann geht's gleich weiter. Vier Minuten vor halb elf. Heute mit einer deutsch-schweizer Co-Produktion hier bei Leut von da. Denn wir haben die Mitglieder des Schweizer des Schweinfurter-Stammtischs in Zürich in der Schweiz da. Also Exil-Schweinfurter, die dort noch so ein bisschen das Schweinfurter-Leben hochhalten. Wir werden gleich um nach halb die Geschichte dieses Stammtisches ein bisschen näher beleuchtet. haben gerade festgestellt, okay, in vier Minuten vor halb schaffen wir das nicht. Aber was mich jetzt schon wieder verblüfft, ihr wart heute Morgen extra beim Bäcker, weil ähm, euch fehlen schon so manche Sachen von hier, ne? so ein bisschen, oder?
1: Naja, also, die Gipferli, die gibt es in der Schweiz auch. Ne? Und können die das? Ja, das können sie schon, doch. Die frühstücken gerne. Also Gipfel gibt es immer, ne? So Aber sag mal, ja, wenn, ja. Du, wenn
0: du jetzt was Richtiges willst, wie so Dörplätz oder so?
1: Nee, das gibt es natürlich nicht. Also es gibt verschiedene Sachen, die man wirklich nur im Frankenland findet. Und wenn wir nach Hause kommen, dann essen wir das auch gerne. So wie der Thomas auch schon vorhin erwähnt hat, äh, ist gerne Schweinebraten und Klößen oder Sauerbraten. Das haben die Schweizer natürlich gar nicht. Und die Schweizer die haben jetzt... keinen
0: Schweinebraten?
1: Nö. Was für ein die trauriges ja Land. Rösti und... Zürcher Geschnetzeltes, solche Dinge, Fondue, das sind also die traditionellen Dinge. Oder sage ich da jetzt was Falsches, Thomas?
3: Nein, ja, das, das ist so. Ich muss noch mal kurz zurück auf das Gipfeli kommen, hm. dann merkt man, dass die Birgit schon sehr lange in der Schweiz mittlerweile ist. Sonst also also heißt das Hörnchen. Ja. Genau. Ah nee,
1: Das gibt's ja nicht, ja, Hörnchen. Für mich war das jetzt einfach das Gipfeli. Also ich kann kein Schweizerdeutsch, ich verstehe hm. alles, aber es sind so manche Worte, wo ich merke, dass ich die übernehme. Also du ist ja schon schwer,
0: wenn du dann wieder hier bist. Nein,
1: überhaupt nicht. Aber ich merke, dass ich bei Freunden zum Beispiel sage, sie sollen mich schnell anrufen, dann sage ich, gib mir ein Telefon. Also ich gebe ja kein Telefon, aber die Schweizer sagen das. Gib mir ein Telefon. Oder parkieren, wenn ich einparke. Also dann muss ich schnell parkieren. Oder wenn man jemanden einlädt, zum Grillen zu kommen, kommen wir grillieren.
0: Also okay, wenn man <lacht> weggeht, heißt es glaube ich Ausgang oder so okay. ähnlich. Genau, ne? wir, gehen in, wir gehen in den Ausgang. Wir in den gehen Aus in den Ausgang, Ausgang.
1: ja. Also sind Schweizer sind die schon ein paar komisches Worte, Fallchen. die ich übernehme. Die ich ich übernehme.
0: merke es nur immer, man guckt ja immer so beim Radio immer so früh die ganzen Zeitungen durch, ob es interessante Geschichten gibt. Und dann gibt es immer Blick.ch, das ist so die Bildzeitung der Schweizer. Und da tust du dir dann bei manchen Sachen schon echt schwer, wenn du verstehen willst, was äh, sie dir eigentlich sagen wollten. Also wenn da wieder irgendeine Schauspielerin fütli Blut war,
3: dann denkst du dir so,
0: <lacht> what? Das heißt, glaube ich, nackt, ne? Ist jetzt der reine Zufall, dass du genau das Wort übersetzen kannst, oder? Nee, naja, diese Zeitung besteht zu 90 aus Blut und Sex und <lacht> kannst du da nichts anderes dann, aber. Und das habe ich mir gemerkt, weil das fand ich so, das fand ich ganz originell, ja. ja weil für die weil, Blut ganz
2: wichtig, vor allem wenn du dann irgendwann kleine Kinder hast und äh, du bist im Kinski oder ähm, irgendwo in
0: der Tagesstätte, dann musst du solche Worte kennen, sonst hast du nämlich verloren. Ja, wobei, ich, wobei du ja auch überhaupt keinen Bezug findest. Also du kannst es dir eigentlich gar nicht erklären, wo das herkommt. Ne? Also es hat so gar nichts, was. Äh, ja, das sind dann einfach Schweinefutter. Fütli ist, glaube ich, das Gesäß, ne, wenn man so will, oder? Schön gesagt, ja. Ja, ja. Also dahinter. Und die Nackschnecke heißt natürlich auch wie? Klutschnack. Ah, okay. Ja, ja so langsam fange ich an, das zu verstehen. Also wir werden vielleicht nachher noch so, so einen Crashkurs Schweizer Dutch machen, um sie da auf den neuesten Stand zu bringen. Jetzt machen wir erstmal ganz kurz Wetter. So, zurück bei Leut von da an diesem Sonntag. Heute mit ein paar ja, waschechten Schweizer Schweinfuttern. Schweinfurter Schweizer, wie man das auch sagen will. Also Olli Rieger ist da, Thomas Halbig und Birgit Reichle, alle drei ausgewandert nach Zürich und gewissermaßen so die Schweizer Vertretung heute bei Primaton. Und ihr habt einen eigenen Stammtisch. Ihr habt sogar eine eigene Homepage für diesen Stammtisch, wenn Sie schon mal neugierig gucken wollen, Schweinfurt.ch. Da gibt es also den Schweinfurter Stammtisch in Zürich. Und da sieht man dann viele Fotos von Leuten mit äh, alkoholischen Getränken in der Hand und... Man erfährt, ihr trefft euch einmal im Monat im, wie könnte es anders sein, Irish Pub. Warum ausgerechnet im Irish Pub? Das ist jetzt eigentlich Zufall. Wir haben, ähm, als wir, ja, wenn wir, wenn wir in die Geschichte reingehen, am
2: Anfang war die Überlegung, Mensch, wir lernen die Stadt besser kennen, indem mhm. wir einfach ähm, so alles zusammentragen, was die Schweinfutter, die da unten waren, so gekannt haben. Und da sind wir durchgetingelt. Wir sind ähm, am Anfang durch sehr, sehr viele verschiedene Kneipen durch und haben uns dann in Anführungszeichen, Stammtisch gesucht, ohne zu wissen, dass wir eigentlich einen Stammtisch machen. Und äh, da hat sich dann gezeigt, es gibt einfach Restaurants, Restaurants, Kneipen, die besser damit umgehen können, dass so eine grobe Anzahl von Leuten kommen. Und ähm, okay. über die Jahre haben wir das dann so gut hinbekommen, dass wir heute sagen können, der Pub ist klasse, weil da können, egal wie viele Leute irgendwie kommen, spontan plus minus die Zeit spielt keine Rolle. Und ist so.
0: War es jetzt so, dass es äh, die Personenanzahl war, die den Kneipen Probleme gemacht hat, oder war es äh, einfach die größere Menge Schweinfutter am Stück? Fällt ja schon unangenehm auf irgendwie. <lacht> Beides. Singt ihr das Schöschle von der Hadergasse, wenn ihr in die Kneipe einzieht oder sowas? Nein, ist natürlich beides. In, in, in der Schweiz wird
2: grundsätzlich mal alles reserviert und mit dem mhm. Stammtisch kannst du nicht reservieren. Okay. Heißt, du weil du nicht weißt, wie viele Leute kommen. Genau, und du weißt auch nicht, wann die Leute kommen. Die Leute kommen nach der Arbeit und äh, mal klappt es besser, mal klappt es weniger gut. Und äh, dann reservierst du einen Sechser-Tisch und da stehen dann irgendwie 20 Leute und das ist dann gar nichts. Oder du reservierst irgendwie einen Zehner-Tisch und es sitzt so dritt da und dann ist mhm. irgendwie auch nichts gewesen. Und äh, da ist eine Bar einfach gut.
1: Aber ich um, muss so was dazu sagen, ähm, was ich jetzt festgestellt habe, äh, wenn wir Stammtisch haben, dann schreiben wir uns eigentlich an dem Tag auch immer, wer kommt. Sodass wir grob abschätzen können, wie viele Personen wirklich da sind. Das finde ich ganz gut. Oder man wird nochmal daran erinnert dadurch.
3: Genau. Ne? WhatsApp macht es mittlerweile WhatsApp, nicht WhatsApp, ja, meine
0: Güte. Ist, wir haben wir alle nur gelebt, bevor es WhatsApp gab. Das ne, ist immer wieder verblüffend. Eigentlich gar nicht möglich, ne?
2: Ja, verblümt Ich meine, vor zwölf Jahren, kannst du es vergessen, da haben wir mit dem E-Mail-Verteiler, waren man da echt... Äh,
0: Innovativ schon, ne?
2: Absolut. Und äh, zwischenzeitlich ist der mehr oder weniger abgeschaltet, weil er einfach nicht mehr flexibel genug ist.
0: Ja, vielleicht auch einfach nicht mehr zeitgemäß, ne? Das ist mittlerweile fast rum, ne? Ja, okay, aber jetzt nochmal so ein bisschen in die Historie. Wann, wann war es wirklich ein, ein Stammtisch und wann war es noch so ein lockeres Treffen von ein paar verzweifelten von denen
3: langweilig war? <lacht> oh, ja, war direkt kann man es nicht sagen... Losgegangen ist es vor über zwölf Jahren. Wer hatte denn die Idee? Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Aufgegleist hat es eigentlich in Schweizer. Insofern, indem er äh, im, einer aus dem Ruderclub in hm. Zürich und da hat einer von unseren Be äh, Gründungsmitgliedern, der Ernie Fuchs, die waren zusammen rudern. Und dann hat er festgestellt, weil es auch ein gemeinsamer Bekannter von uns war, Mensch, ich kenne da einen, der redet genauso wie du. Und dann haben sie zum Telefonhörer gegriffen. Ich war mit meinem Bruder, der damals auch noch in der Schweiz gelebt hatte, äh, in Schonungen. hat uns angerufen aus der Schweiz und hat den Kontakt hergestellt. Das Witzige war, äh, wo seid ihr in Schonungen? Ah, ich komme eigentlich auch mehr aus meinberg mhm. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Ruderkollege eigentlich von meinem Onkel ein Kla ehemaliger Klassenkamerad mhm. war. Und so kam mal der Erstkontakt zustande. Und dann haben wir uns mal irgendwann 2006 auf der Käsealp in der Schweiz zum Käsefondue getroffen. Und so kam mal der Initialkontakt zustande. Also der erste Stammtisch war eigentlich ein Fondueabend. Es war ein Fondueabend und wir haben dort mit uns mit dem Erniger getroffen, mein Onkel und Cousin, und Cousin, und Bruder. Und da haben wir dann entschieden, mhm. Mensch, lass uns doch einmal im Monat treffen. Wenn wir vier Leute zusammen sind, zum Scharfkopf, oder hm. wenn wir nur zu dritt sind, zu einer Wattelrunde. Ich kann mich erinnern,
0: beim Käse von kommen, glaube ich, den Leuten die seltsamsten Ideen. Ne? Also, <lacht> ja. Ich habe Asterix <lacht> bei den Schweizern gelesen, und ich weiß, wenn man sein Brotstückchen im Käse von verliert, dann wird man in Zürichsee geworfen. Nee, ist nicht wahr, oder? Mit einem Gewicht. Ja, Lac ne? Mit einem Gewicht an den Füßen. Das ist offensichtlich auch gelesen. Ne? Aber war ich war noch nie im See. Du warst noch nie im See? <lacht> alles alles gut gegessen. Ja. Aber Käse von Käsefondue hat auch mal so ein bisschen alkoholischen Touch. Ne? Man muss mal ein bisschen was dazu trinken, damit man es verdauen kann. Wenn du überleben willst, solltest du das machen, ja. Okay, also dann kam die Idee einer Schafkopf- oder einer Wattelrunde. Inzwischen könntet ihr ganze Turniere austragen.
3: Ne? Ja, von der, von der Anzahl her würde es ausreichen. Ja. Und dann ging das dann weiter, dass wir uns beim ersten Mal dann getroffen haben. Und der Ernie wollte damals eine Lokalität, die den Haberkasten von Schweinfurt ähnelte. Das war immer so sein Kriterium damals gewesen. Den es,
0: glaube ich gar nicht mehr. ne
3: ich glaube, da hat neu geöffnet. Okay. Oder wird bald demnächst neu eröffnen. wenn ich was gehört gestern. Gut, da haben wir uns die erste Lokalität herausgesucht. Wir haben einen Vierertisch reserviert zum Karten. Hatten unsere Karten dabei, aber beim ersten Tag waren schon elf Leute dabei, weil wir wir haben das schon ein bisschen mit Schweinfurter Stammtisch schon etwas gelabelt. Und dann hat es gleich mit die Mundpropaganda. Mensch, ich kenne doch noch einen Schweinförder, ich kenne noch einen Schweinförder, Und wir waren am Anfang gleich elf Leute. Niederdörfli, Weißes, Ross oder so ähnlich hieß genau. es. Genau, ne? ja. richtig. Dann haben wir gesagt, oh, beim nächsten Mal, wir brauchen keinen Vierertisch, wir brauchen einen Zehnertisch.
0: Ihr habt aber schon am Anfang sehr harte Kriterien angelegt. Ich habe gehört, einer hatte eine Frau dabei, die aus Dittelbrunn stammte, die musste zu Hause bleiben. Also das ist natürlich schon hardcore, ne?
3: Ja, am Anfang waren wir sehr hart. Da haben wir gesagt, nur Schweinförder und Landkreis zählt schon gar nicht aber Schonungen? Meinberg? In der Zwischenzeit war ich dann in Schweinfurt.
0: Ah okay, alles klar. <lacht> Na gut, aber das, ist, das sind natürlich schon heftige Kriterien. Also du musstest mittlerweile so quasi aus dem Stadtgebiet sein. Genau. Im, im Umkreis von fünf Kilometern um das Rückertdenkmal so ungefähr. So ist es. <lacht> ja. Alles andere wird schwierig.
3: Ja, und... Es ging dann so weiter, dass wir am nächsten Monat dann den Zehnertisch tisch gemietet mhm. hatten, aber dann waren wir plötzlich 15, 16, 17 Leute. Dann waren wir, haben wir uns wieder angesehen. Mensch, dann war diese Lokalität eigentlich auch schon zu klein. Und dann ging das los, dass wir dann über die Monate hinweg uns immer wieder eine neue Lokalität gesucht haben, die dann für, ja, für die Anzahl dann gepasst hat. Ziemlich am Anfang, dadurch, dass wir sehr viel rotiert waren, hat es auch sehr vielen gefallen, die neue Lokalitäten in Zürich kennengelernt haben. Und wir waren schon recht viel, Olli, glaube ich, am Anfang so immer an die 20, 25 Leute, würde ich schon sagen, waren die also jedes Mal.
2: Und Blecki, du musst dir das auch so vorstellen, das war natürlich nicht die Überlegung, wir machen Stammtisch irgendwie stumpf und stub, mhm. äh, sondern es war viel mehr die Situation, da ist einfach äh, eine Crowd, eine fränkische Crowd gewesen, die gerne... Äh, mhm.
0: Fränkische Crowd hat auch so eine Doppelbedeutung, für ja, ich sehr schon, schön, ne? war ja ein guter Watwitz. Und ist, ist, seid ihr in Zürich aus dem mit Anglizismen, Also die fränkische Crowd hat sich getroffen, um ein bisschen <lacht> zu socializen, um äh, über ihr Live zu sprechen oder so. Ja. Ich glaube, jetzt werden wir gerade Hops genommen. Aber ja, nein, schon. keinesfalls. <lacht> Wenn sich schon eine fränkische Crowd trifft, dann ist alles gut. Nein,
2: okay, hm. aber ihr, ihr wart
0: dann schon ein paar Leute, ja.
2: Genau, und das heißt, man hat sich getroffen, weil man ja sowieso jeden zweiten Tag im Ausgang war. Und, ähm, also Weggegangen ist, ja. genau, man muss das wegso. immer hier ein bisschen simultan übersetzen. Ne? Und äh, von daher war der Stammtisch einfach nur ein Element, einmal im Monat wo man sich aber sowieso x-mal im Monat schon getroffen hatte. Und das war dann auch ein Anglizismus, ein cooler Groove. Du ein hast cooler Groove im
0: Ausgang mit ja, der Crowd?
2: ich sag dir es. Und du hast viel erlebt und du hast einfach richtig Spaß gehabt. Und ähm, das, denke ich, ist natürlich völlig unstammtischmäßig gewesen. Aber das hat es auch genau ausgemacht. Es hat den Spaß ausgemacht äh, und es macht letztlich... Auch heute noch viel von dem Spaß aus, dass man einfach viel kennenlernt. Das ist einfach jetzt Gesetz dann mit
0: zwölf Jahren. Jetzt kann ich mich erinnern, als ich Kind war und wenn ich mit meinen Eltern irgendwo im Urlaub war, sei es in Spanien, Italien sonst wo, und dann hast du immer ein Auto gesehen mit dem gleichen Kennzeichen aus der Heimatgegend. Dann musste immer zusammen Eis gegessen werden oder so. Und hast du so gut, ich habe mit diesen Leuten eigentlich nichts gemeinsam, außer die gemeinsame äh, Heimatstadt. Das war unter Umständen manchmal ein bisschen schräg. Aber ähm, Ihr Schweinfutter kommt offensichtlich gut miteinander klar in Zürich,
2: oder? Ja, also Wir haben auch immer weggeschaut, wenn ein Auto irgendwie aus Schweinfurt unterwegs war und du hast zum Rastplatz angehalten. Ähm, nee, ist so. Du triffst dich, da kommt jemand, den du überhaupt nicht kennst und du unterhältst dich eine Viertelstunde und du hast gemeinsame Bekannte. Mhm. Ähm, du kommst irgendwie ähm, aus der gleichen Richtung und du unterhältst dich klasse. Und diese, mh, dieser Hemmschuh, der vielleicht häufiger im Ausland sonst gegeben ist, den hast, du, den hast du als Franke nicht. Weiß nicht. Klingt das blöd, Thomas? Aber ich glaube, es ist so.
3: Ja, ich glaube, das ist generell so, würde ich auch sagen, Deutsche in der Schweiz, weil wenn du neu irgendwo hinkommst, du suchst Anschluss und du hast so viele Zuwanderer in Zürich gerade, die Leute schauen sich quasi schon ja, entsprechend an und wollen eigentlich äh, unterhalten werden. Oder suchen nach Unterhaltung.
1: Ja, also man sucht auch Kontakt, ist ja klar. Und wenn man Franke wieder begegnet, irgendwie durch Zufall oder in einem Laden, ist es mir passiert. In St. Gallen war das allerdings, war ich in der Boutique drin und die hat Fränkisch gesprochen. Und dann denke ich, ich gehe raus, habe es so gehört, dann denke ich, bin ich zurück. Und da habe ich gesagt, Sie sprechen ja wie ich. <lacht> hat sie gesagt, ja, sie hat es auch schon gemerkt, wo ich denn herkomme. Da hat gesagt, ja, ursprünglich aus Schweinfurt. Und sie war eine Würzburgerin. Also man kommt da gleich in Kontakt, wenn man das fränkisch hört. Ne? Man kann es nicht verleugnen. Und das ist auch irgendwie schön. Und da trifft man auf ein Stückerl Heimat. So empfinde ich das immer. Und ich fühle mich wahnsinnig wohl in der Schweiz, weil ich sage, ich habe jeden Tag Urlaub. Ich genieße es so, wenn ich aus dem Fenster schaue bei mir. Ich habe ein Panoramabild mit den Bergen, ich bin ruckzuck an den Seen. Es ist wirklich wunderschön. Aber als Franke oder als Ausländer hat man es doch ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen schwierig, mit Schweizern wirklich in Kontakt zu kommen. Die sind sehr freundlich, höflich, aber irgendwie mehr reserviert. Also so empfinde ich das. Wie siehst du das, Thomas?
3: Und es das heißt schon viel mehr reserviert als
0: der Franke selbst. Das äh, habe ich jetzt gerade überlegt. Wie, wie geht das? Wie kann man noch reservierter sein als der Durchschnitts-Franke? Also ähm, der Schweizer an sich...
1: Ist, ist ein bisschen ist unnahbar irgendwie. Ja, Was der, der Franke ja
0: überhaupt nicht ist.
1: Nein, ich, nein, das haben wir vorhin auch schon mal geredet. Der Franke, wenn man einen kennenlernt oder wenn man zum Beispiel in Schweinfurt in der Kneipe sitzt, mhm. ähm, mir begutachtet sich irgendwie, man ist nicht gleich so offen, aber wenn einer so, so ehrlich und so fränkisch daherkommt und man hat gleich ein gutes Gespräch, dann ist derjenige willkommen. Und unsere kleine Stadt hier in Schweinfurt, wenn man wieder mal ausgeht und trifft denjenigen, dann hat man irgendwie das Gefühl, hey, den kenne ich, ein Kumpel vom letzten Mal und man ist immer mehr im Gespräch. Und hat man hat da, natürlich
0: auch mit der Größe der Stadt zu tun. Denke ja,
1: ich. aber man wird dann gleich so integriert, wenn die wieder Freunde haben, man wird gleich vorgestellt und dann ist man eigentlich schneller befreundet hier in Schweinfurt, aber in Zürich funktioniert das so nicht. Oder? Siehst du das so?
3: Ja, das ist ja durchaus so, ja. Mhm. Und Aber was für uns natürlich auch wieder schön ist, weil man hat ein ganz anderes Gefühl, plötzlich kommt man als der Extroverdier darüber, was man normalerweise hier Das passiert ja
0: sonst eigentlich nicht, ne? Geh mal als Franke nach Köln, ne? Also <lacht> da hast du gelitten, aber <lacht> ist es vielleicht auch ein Extrembeispiel. Aber jetzt der, der, der Schweizer an und für sich. Wie, wie, was sind denn jetzt so die Hauptunterschiede? Wir haben der Schweizer ist noch etwas reservierter als der Franke. Der Schweizer ist vielleicht ein bisschen, oder wirkt erstmal langsamer und spricht drollig. Und sonst? Sag du? <lacht> Nein, da muss ich jetzt sofort widersprechen, weil er ist ja nicht drollig. Er ist, er ist klasse so, wie er ist. Die
2: 50 Prozent sind klasse und die anderen 50 Prozent ja, Ich weiß, sind du willst erst. in
0: das Land wieder einreisen. Das habe ich schon verstanden. ist ja,
2: Du hast meinen Namen gesagt. Hättest du ja. mitgesagt, wäre es viel einfacher gewesen. Nee, ähm, du, du brauchst längere Zeit, bis du bis du mit den Schweizern den engen Kontakt hast. Hm. Wenn du den engen Kontakt hast, ähm, werden sie dich aber nie vergessen. Also die, die Das ist aber schon wieder ein Freude. bisschen wie auch beim Franken. Absolut. Das ist, das ist eine ganz tolle Eigenart. Wenn du einen Freundeskreis aufgebaut hast, der hält, auch wenn du dich Jahre nicht gesehen hast, da auch wieder sehr, sehr gut. Und von daher, ich glaube, es gibt wirklich einige Ähnlichkeiten zwischen dem Franken und dem Schweizer. Und dann musst du nicht in die fränkische Schweiz.
0: Oh, Wortwitz. Ähm, aber man kann, man kann vielleicht sagen, dass, dass der Franke der, der, der Schweizer Deutschlands ist?
2: Das ist auch wieder ein schöner Vergleich.
0: Gefällt mir. Ohne schnell drüber nachzudenken, ähm, gefällt mir.
1: Mhm.
0: Okay, aber fränkische Schweiz natürlich toll. Hab, habt, ihr denn, habt ihr schon mal versucht, deinen Schweizer mit nach Schweinfurt zu bringen und zu gucken, wie es denen dann hier geht? Natürlich. Sie und Sie wie groß ist der
3: Kulturschock? Gar nicht. Also ich habe gerade eben meine Freundin dabei und sie hat gestern zum ersten Mal ein fränkisches Knöchle gesehen und war ein bisschen entsetzt vom Volumen und der Größe her. <lacht> ja,
1: das stimmt. Da hast du völlig recht. Die Portionen in der, in der Schweiz oder ich sag speziell Zürich, die sind sehr klein, sehr vornehm und sehr klein. Ja, was bei uns ja immer alles über den Tellerrand herausragt, also völlig anders.
0: Also sowas wie das Schießhaus in Schweinfurt wäre kein
3: Erfolgsrezept für nein, Zürich? Nein, ich
1: nirgends erlebt. Habt ihr schon mal irgendwelche so übliche Mengen in den Restaurant erlebt, Nina?
3: Ne? Nein, das wäre auch gar nicht bezahlbar.
1: <lacht> Aber ich muss sagen, wenn äh, die Fragen auch immer, hat es geschmeckt und hat es genügt? Und wenn du jetzt sagen würdest, oh, ich würde jetzt nur ein bisschen essen, ich bin, bin noch hungrig, dann würden die dir noch was bringen, ohne dass du noch extra was bezahlen müsstest. Das Jetzt, ich auch wo schon ich erlebt. das
3: weiß, kann ich mir tagelang in Zürich durchboteilen. Das bin sehr großzügig. Da bist du mir auch schon voraus. Ja.
1: Habe ich mir noch nie getraut. Lokal. Ja, ich habe es schon mal gesagt. Dass die Geräusche ein bisschen nicht. größer sein könnte. Dann habe ich noch einen Nachschlag bekommen.
0: Ja gut, es ist natürlich hier in Franken. Also wir waren letzte Woche, eine Kollege von uns hat geheiratet auf der Hochzeit im Hirschkeller und äh, ich glaube, es gab, glaube ich, niemanden, der aufessen konnte. Also es war nicht zu schaffen. Würde dir bei uns nicht passieren. Haut in der Schweiz hin. Also... Ja. Du hast ja vorhin gesagt, ne? an uns ist nichts dran. Jetzt weißt du wieso. Ne? Ist ja, so ihr, ihr kriegt zwar leckeres Essen, aber davon viel zu wenig, meinst du?
1: Also, Blacky, die Portionen sind kleiner, aber der Preis ist größer in
0: hm, der Schweiz. Kann man machen. <lacht> aber jetzt äh, weitere Schweizer Vorteile: Portionen kleiner, Preis größer.
3: Ähm, Schokolade besser? Ja. Ja. Okay. Ich mach nie den Fehler, geh am Anfang mit Milka Schokolade in die Schweiz. Du wirst mit Milka -Schokolade, Schokolade wieder zurückgeschickt quasi. Okay, das heißt, Milka ist
0: da keiner? Nein, keiner. Was ist die beste Schweizer Schokolade? Kommen wenn wir die Insider schon da haben. Oh, ganz schwierig.
2: Lind, sage ich mal spontan. Die grüne Vollmilch von Mikro.
0: Genau. Freischokolade Nein. ist ja Mikro. Lecker, lecker. Lederach. Die grüne Vollmilch von Mikro. Oh, ist ganz gut. Hm. Kallier ist, glaube ich, auch bekannt. Ne?
2: Lecker. Ja. ja.
1: Und wir haben einen Fauxpas gemacht. Wir haben dem Blackie keine Schokolade mitgebracht. Aber ich
3: reichte dir An dieser nach? Stelle endet die Sendung. Nein, das <lacht> ist Was kein Schweizer ist, ist Toblerone. Also ich habe hab keinen einzigen gesehen. Das sind eigentlich nur die Touristen am Flughafen.
0: Das ist aber die Schokolade, die ich jetzt eigentlich mit am stärksten mit der Schweiz assoziiere. Ne? Ja. Vielleicht ja. durch
1: das Dreieck, ne? Hm.
0: Aber ist der Schweizer nicht? Also Toblerone in der Schweiz ich nicht sagen. Ich habe keinen gesehen. bis jetzt gesehen. Ja, wer hat schon mal probiert? Also Zähne ausgebrochen, macht der Schweiß? Ja, nee, das geht schon. Also das ist jetzt ein Vorteil. Ne? Man, man kann das schaffen. Ja, ähm, bevor wir jetzt weiter über Schokolade sprechen... Und über andere Schweizer Spezialitäten machen wir eine ganz kurze Pause noch mal. Sie können sich ein Stück Schokolade hören, holen und dann weiter zuhören. Ich versuche es jetzt mal. Also Heu zusammen. sie darf ich nicht sagen, weil da spricht man das Z nicht aus. Das kann aber keiner, der nicht ursprünglich Schweizer ist. Unsere Sendung heute Schweizerdeutsch, könnte man sagen. So ein bisschen. Wir haben ganz viele Schweinfutter hier, die irgendwann in die Schweiz gezügelt sind,
1: gezügelt, ja. ja
0: umgezogen sind und äh, dort jetzt zusammen im Usgang, also beim Weggehen, einen Schweizer verdammtisch Sch namens Schweinikon haben. Warum eigentlich Schweinikon?
2: Schweinikon ist schnell erklärt. Ähm, das Zürichseeblatt, das ist eine Zeitung da unten, hatte mal einen Wettbewerb gemacht. Mhm dass jeder doch seinen äh, Fantasiekanton, seine Fantasieregion
0: Ach so, macht wie Rätikon hätte. oder wie immer diese Kantone heißen. Ja.
2: Genau. Und äh, der Wettbewerb hat beinhaltet, dass man Wappen macht mhm. und dass man Namen vergibt. Und äh, da waren ein paar Stammbrüder und Stammschwestern, wie es so schön heißt, die äh, gemütlich beim Klübeinstand äh, sich einen eingepichelt haben. Und da haben wir gesagt, hey cool, da machen wir mit. Und... Ähm, ja, und dann haben die
0: Mädels, glaube ich, sehr schön da dieses Wappen gemacht. Und woher? Man ist? muss es jetzt mal beschreiben, das Wappen ist allerliebst, ja. Also, es ist eigentlich ein rosa Ferkel auf einem Wappenschild mit einem Apfel auf dem Kopf, ne? Also, so ein bisschen Wilhelm Tell, Schweinfurt, Wein und. Das Schweizer Kreuz. Da haben wir doch die wichtigsten Dinge eigentlich gut zusammengepackt. Also wir haben ein rosa Ferkel, das ein Weinglas in der Hand hält, einen mit einem Pfeil durchbohrten Apfel auf dem Kopf trägt und im Hintergrund die Schweizer Fahne. Und du hast den Jö-Effekt. Ne? Den Diesen was? Jö-Effekt. Oh, was ist denn der Jö-Effekt? Der Jö-Effekt
2: ist doch schweizerisch für schön.
0: Süß. Ach so, das wusste ich wieder nicht. Ne? Ich, ich lerne heute so viele Schweizer <lacht> Begriffe und es ist wirklich... Äh, Interessant. Aber das ist ja auch so eine Frage. Wir haben es ja vorhin schon mal gehabt. Also du gehst in dieses Land und du hast ja wirklich eine Sprachbarriere. Also nicht nur wegen dem Schweizerdeutsch, sondern du hast ja Italienisch, Französisch, Rhetoromanisch unter Umständen, Schweizerdeutsch, normales Deutsch, Englisch, denke ich, im Job als Banker oder wie auch immer. Also... Man muss schon multilingual sein gewissermaßen. Ist aber auch genau der
2: Vorteil, weil ja
0: sehr viele nicht dieselbe Sprache
2: sprechen oder eine andere Sprache sprechen, mhm. ist eine Offenheit für Leute, die jetzt äh, vielleicht die
0: Sprache nicht perfekt beherrschen, absolut gegeben. Du meinst, keiner kannst so richtig und dann ist es schon wieder okay.
2: Ja, <lacht> du, man einigt sich, wenn du, wenn du in England, äh Quatsch, wenn du in Frankreich bist und nicht Französisch sprichst, würdest du vermutlich versuchen, über Englisch irgendwie weiterzukommen.
0: Nee, das musst du bei Vielleicht den Franzosen nicht versuchen. Das ist ja, ganz, ganz übles Beispiel. Habe. <lacht> Wir ändern das
2: Land. Und äh, Hochdeutsch ist dann halt eine Variante, wie du in der Schweiz gut auskommst. Und letztlich ist es natürlich ein Vorteil, weil wenn ich jetzt doch wieder nach Frankreich gehe, ähm, da würde ich mit Deutsch gar nicht weit kommen. In der das Schweiz komme ich mit Deutsch. Geht es
0: eigentlich jetzt so, dass die Schweizer Hochdeutsch grundsätzlich verstehen oder ist für die manchen Schweizer Hochdeutsch so für uns wie für uns Schweizerdeutsch? Nein, überhaupt nicht. Die Schweizer sprechen sehr, sehr gutes Hochdeutsch und vor allem sie verstehen
2: ähm, die Grammatik vom Hochdeutsch, wie ich sie nie verstanden habe.
1: Also die Schweizer lernen ja schon in der Schule Hochdeutsch. Und für mich ist das immer ein Phänomen, wenn ich mich irgendwie oute, dass ich... Deutsch spreche, dann äh, lassen Sie Ihren Dialekt sofort weg und sprechen Hochdeutsch. Also Sie versuchen es zumindest. Die Erfahrung habe ich gemacht.
2: Ich habe über Jahre hinweg äh, einen sehr lieben Freund aus dem Wallis gehabt, ähm, der mit mir immer schönstes Hochdeutsch gesprochen hat, bis eines Tages das Telefon geläutet hat und seine Schwester ihn angerufen hat und ich festgestellt habe, ich verstehe keinen
0: Ton. Hm. Da ist eine normale Sprache, für ihn normalen Dialekt gesprochen. Ja und Thomas du hast gesagt äh, Freundin aus der Nähe von Bern die jetzt auch gerade in Schweinfurt ist die eben diesen knöchlerschock hatte jetzt gestern ähm, wie ist es denn bei euch also sie spricht dann auch mit dir Hochdeutsch oder verstehst du mittlerweile das?
3: leider spricht sie Hochdeutsch leider mit mir, ja weil sie ist Bernerin und das Berndeutsch das ist mega herzig ist mega recht. herzig und
1: wahrscheinlich ja, weil seine sie müssten seine Augen herzig.
0: leuchten sehen ja, gerade
1: Mega ist auch so ein Wort, Miederherzige. Das sagen sehr viele Schweizer, ja. Ja,
0: mega, ja. Und man sagt Ade am Schluss, habt ihr gesagt? Auf Hochdeutsch, ja.
3: Ja.
0: Okay, und wie sagt der Schweizer zum Verabschieden?
3: Das muss ich jetzt selbst überlegen. Hast du noch nie von einem Schweizer verabschiedet, ne? Also, also doch, die, letztendlich Ade. sind sie auf Ade, Adieu hauptsächlich, Ade. hauptsächlich. ne?
1: Ade. Die betonen
3: anders. Okay. Ja. Oder, oder ciao. Hm, das ciao ist dann
0: die also da ja, dann schon diese, ja. genauso wie sie oft Merci sagen, ist dann so dieses. Wirklich dieses Sprachwirrwarr dann auch.
3: Ja, genau, ja. Und das Lustige ist, bei meiner Freundin nun, sie hat eigentlich so ein ganz klares Hochdeutsch gesprochen. Mittlerweile rollt sie das R schon. Und ihre Kolleginnen sprechen sie schon darauf an, was mit ihrem Hochdeutsch ist.
1: Hat abgefärbt. Ja,
0: genau. Owe, owe, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie der herzige Berner-Dialekt mit einem rollenden R klingt. Das würde ich mir jetzt dann gar nicht vorstellen. Das könnte schwierig werden, ja. Aber man, man sieht schon, also ihr seid aber auch alle so richtig begeistert von der Schweiz mittlerweile, ne? Auf alle Fälle, sonst ja. hätte sich jetzt 17 ja. Jahre dort nicht ausgehalten. Und was fehlt dann am meisten? Also, du hast vorhin gesagt, äh, Olli, ihr habt so eine Art äh, dörplätz connection schon gehabt. Ihr habt den importieren lassen, diese Sachen. Ja. Das ist natürlich auch ein wichtiger Grund für einen Stammtisch gewesen, wenn du Dinge bestellen kannst. Ach so, jeder, der rüberfährt, kann
2: wieder was mitbringen. Ja, ich meine, auch der Frankenwein, gut, heute ist er nicht mehr so trocken, wie er vielleicht früher war, aber kriegt man eine ordentliche Flasche Frankenwein her, das ist nicht so einfach. Auch in der internationalen Metropole von Zürich, da musst du lange suchen, da bist du froh, wenn du dann hier bist und dann mal richtig schön einkaufen kannst. Das
0: musste du mal den Damsbrüdern erzählen, die machen da gleich so einen kleinen Shop auf. Irgendwo. Da bin ich auch davon überzeugt, das müssen sie eigentlich machen. Das könnte hinhauen, also da müsste man so auf einem kleinen Dienstweg mal anmerken. Nein, aber es ist so, was fehlt jetzt wirklich am meisten? Also ist es, ist es der Wein, sind es die Dörplätze, sind es die Leute, ist es das schöne Schwein vor der Wetter? okay, heute blödes Beispiel, aber insgesamt
2: ist schwierig zu sagen, weil ähm, einerseits, wir sind nicht
0: so weit weg von der Welt, dass, äh, dass permanent was fehlen würde.
2: Du hast gesagt, ähm, dreieinhalb
0: Stunden bist du hier, also wenn der, der Leidensdruck ganz groß wird, setze ich ins Auto.
2: Genau, und wir haben einen regen Austausch, äh,
0: Freunde von früher kommen natürlich auch gerne runter in die Schweiz, wir sind häufiger noch hier. Das in kann Auto. ich mir auch wieder gut vorstellen, wenn du natürlich in Zürich wohnst, dass dann auf einmal ganz viele Leute sagen, Mensch, dich habe ich so lange nicht mehr gesehen, du fehlst mir so schrecklich, dich besuche ich jetzt mal. <lacht> und das ist auch schön so, Nein, wenn du, wenn du
2: so lange weg bist, bist du, bist du, du, freust du dich einfach wenn du alten Kontakt hast. Und es ist nicht so, dass es überbordet. Und wenn nicht, die Preise von Zürich regeln vieles dann auch von alleine.
0: Ich weiß, ich bin irgendwann mal nach Südfrankreich gefahren mit dem Auto und kam auf die Schnapsidee in Zürich für ein Picknick am Zürichsee Pause zu machen.
2: Anfängerfehler.
0: Ja, ne? war ungefähr so. als ich sag mal, für das Geld hätte ich in Frankreich auch zwei Tage Urlaub gemacht an der Côte d'Azur. <lacht>
2: Ich fand es ganz toll, früher ähm, in den verschiedenen McDonalds äh, dieser Welt essen zu gehen. Mhm. Und zwar logischerweise auch irgendwann in der Schweiz. Da war ich genau einmal in meinem Leben.
0: Mhm. Ich bin mal die Bahnhofstraße lang gelaufen. Das ist schon schön, wenn du da bei Lindt und Sprüngli reinläufst und so. Das ist alles ganz nett. Aber es ist natürlich, sage ich mal, für jemanden mit einem Schweinfutter-Einkommen eine Herausforderung.
1: Ja, der geht halt schauen, würde ich sagen. Der <lacht> schaut sich die Dinge an. Also ein Schweinfurter, die sagen schon, das sind horrende Preise. Also die überlegen sich schon zweimal, ob sie essen gehen muss man wirklich sagen. Ich gebe ein kleines Beispiel. Ich esse <lacht> wahnsinnig gerne Eis. Der Sommer war sehr lang. Eine Kugel Eis hat äh, drei Franken gekostet und das war noch recht günstig. ja zahlst auch vier oder vier fünfzig für eine Kugel Eis. So, und jetzt, wenn es vier Personen sind, hast du noch zwei kleine Kinder dabei. Also
0: die Kugel hat dann ungefähr die Größe eines <lacht> Tennisballs?
1: Nee, kann man so nicht sagen.
0: Kann man so nicht sagen, nee, okay. Nee. Ja gut, man muss jetzt aber fairerweise sagen, man verdient auch anders dort. Ne?
1: Ja, du gibst es aber auch dementsprechend ja, ja, gleich wieder klar. aus. Die, die Lebenskosten sind enorm hoch. Ja, Mietpreise, Essen gehen, da ist auch dieses Geld auch schnell wieder weg. Jeder hat immer die Vorstellung, hat die, die Schweiz du verdienst zu so viel, verdienst zu so viel, aber du gibst es auch sofort aus. Also unterm Strich finde ich es ähnlich wie hier.
0: Und ist es dann, wenn du hierher kommst, dann mit deinem Schweizer Einkommen, Olli, ist es dann so das Gefühl, so ein bisschen wie, wenn man früher die Verwandten in der DDR besucht hat, alles ist günstig hier? Das wäre jetzt vielleicht übertrieben,
2: aber auf den Punkt von Birgit nochmal drauf einzukommen, wir haben am Anfang tatsächlich dann auch mal einen Vergleich gemacht und haben überlegt, hey, was bleibt denn am Monatsende hm. noch übrig? Und spannend war, dass das Ergebnis tatsächlich war, es bleibt dasselbe, Damals noch äh, in Deutschmark. Äh, es bleibt dasselbe in Franken übrig, wie du es in Deutschmark beim Gehalt gehabt hast. Und von daher, jetzt kannst du sagen, ähm, gut, jetzt ist der Franke vielleicht ein kleines bisschen mehr wert, als es damals, der Euro, äh, als es damals die Deutschmark war. Ähm, aber letztlich, diese 20%, die du da vielleicht einen Unterschied hast, das macht es dann für dich günstiger. Natürlich hm. ist es schön, hier das Beispiel jetzt nochmal gedehnt, äh, du hast hier dein Essen und du denkst dir, mei, da ist jetzt doppelt so viel wie auf, auf dem Teller, wie wenn es bei mir zu Hause hätte. Aber es ist dann auch die Lebensqualität, also auch die, die, die Essqualität, ist dann vielleicht auch eine andere und dann passt es auch wieder. Also der Unterschied ist nicht so viel. Wir haben eine andere Ausgabekultur. Wir müssen für Wohnungen, für ähm, Ernährung deutlich mehr zahlen. Dafür haben wir weniger ähm,
0: Steuern und haben ähm, vielleicht ein bisschen höheres Gehalt. Am Ende geht es wieder auf. Relativiert sich das Ganze. Ja. Okay, wir machen ganz kurz Nachrichten, dann geht's weiter. Sieben Minuten nach elf an diesem Sonntagmorgen und wir sprechen darüber, wie es ist, wenn man als Schweinfurter in die Schweiz zieht. Und jetzt gerade eben während Musiklieferter Olli gerade eben so eine Geschichte erzählt, wo ich sagen muss, okay, das ist so ein, so ein, auch so ein klassisches Vorurteil, das man über die Schweiz hat, nämlich diese Ordnungsliebe und die Reinlichkeit. Also bin ich wieder bei Asterix bei den Schweizern, das du, glaube ich, auch gelesen hast, ne? wo also ähm, die Römer eine Orgie veranstalten wollen und dann der Schweizer Angestellte sagt, ja, können wir nicht, äh, wir haben die Peitsche. Wahrscheinlich noch nicht trocken. Ne? <lacht> Ungefähr so ist es ein bisschen. Also ist es wirklich so, dass du das Gefühl hast, in der Schweiz ist alles so ein bisschen ordentlicher und gepflegter? Und ist das alles so ein bisschen Heideland?
2: Ich weiß nicht, ob es Heideland ist, aber es ist definitiv sehr, sehr schön äh, sauber, und sehr, sehr ordentlich und man hat ein sehr schönes Bewusstsein dafür, wie man sich beispielsweise um die Umwelt kümmert. Ähm, es gibt diese Statistiken, die ich jetzt nicht genau äh, zitieren kann, aber Recyclingverhalten beispielsweise. Ähm, ich glaube, in der Schweiz habe ich mal gelesen, dass 98 des Plastiks recycelt wird, mhm. weil es nämlich zurückgegeben wird. Ähm, das äh, wunderbare Schweizer Wort wieder: Kotaufnahmepflicht. Ähm, ähm,
0: bedeutet. Dass du die Hinterlassenschaften deines Haustieres.
2: Richtig. Und. Ähm, in, in der Schweiz gibt es nicht. Also, meinen Kindern musste ich, äh, wenn wir dann nicht in der Schweiz waren, sagen: Und jetzt guckt auch mal, wo ihr hinläuft, weil da gibt es die Tretminen. Ähm, und bei uns zu Hause hast du das nicht. Wenn ich äh, bei uns, ich wohne ein bisschen außerhalb, ähm, mit den Kindern spazieren gehe, bist du relativ schnell auf dem Land. Mhm. Und ähm, dann hast du Edelstahl-Abfalleimer für die Code-Aufnahmepflicht. Und du denkst dir, hey, wow, also so ein Eimer, ich habe es gerade gesagt, ich habe davor in, in Frankfurt gewohnt, der wäre nach 48 Stunden geklaut gewesen, weil er so schön ist. Der steht da für den Hundedreck. Das ist, das ist schon faszinierend. Und da leistet man sich was und da hat man auch ein Verständnis für Sauberkeit, für
0: Ordentlichkeit, das gelebt wird. Angenehm. Also du bist schon so bekennender Schweizer mittlerweile, hat man so den Eindruck, oder? Also du, du ja. schätzt schon vieles, was das Land bietet. Absolut. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ich bin sehr, sehr gerne auch woanders, aber nein, ich
2: lebe gerne da, wo ich gerade eben lebe und fühle mich da zu Hause in der Schweiz. Ja.
0: Aber wie leicht ist es jetzt überhaupt in die Schweiz einzuwandern? Das ist vielleicht auch mal eine Frage. Wenn jetzt der eine oder andere Schweinfutter hört, sagt, Mensch, ich könnte ja auch in Zürich leben, zum Schweinfutter Stammtisch gehen und es mir ansonsten gut gehen lassen. Ähm, die Schokolade ist auch besser. Wie leicht kommt man in die Schweiz?
2: Also,
1: ja, das ist etwas einfacher geworden die letzten Jahre. Und zwar, du brauchst einfach nur einen Job. Wenn du das vorweisen kannst, du bist EU-Mitglied und dann kannst du in die Schweiz einreisen.
0: Also nicht wie früher, wo man gesagt hat, du brauchst eine gewisse Menge Kapital, um Schweizer werden zu können. Da gab es immer diese Vorurteile.
3: Also bei mir war das damals noch so, mein damaliger Chef, der musste noch dem Migrationsamt noch... Beweisen und erklären auf drei, vier din 4 dass das Seiten, was werden kann mit dem Thomas. wieso er jetzt einen Deutschen einstellt mhm. und nicht, wieso die, die Stelle kein ziehen. Schweizer übernehmen könnte. Und da gab es noch Kontingente, glaube ich, dann pro Jahr, genau. wie viele genau. reisen ja. durften.
1: Aber das ist jetzt alles viel lockerer und, geworden. Ja.
3: Jetzt brauchst du, glaube ich, nur einen Nachweis, dass du krankenversichert bist. Genau. Das ist, glaube ich, das Ausschlaggebendste. Und dein
1: Arbeitsvertrag. Und also ich bin in die Schweiz, ich, ich liebe die Schweiz schon länger, war auch der Liebe wegen, ja, bin ich in die Schweiz äh, gezogen, aber auch, äh, weil ich einen tollen Jobangebot hatte und ja, das war sehr lukrativ und schön und das Land, das liebe ich einfach. Ich sage ja, ich komme ja vor wie im Urlaub, man, man ist in der Stadt und du gehst ein bisschen raus und bist wieder auf dem Land. Und du hast viel Grün, du hast gleich die Kühe, du hast die, die Schafe, die Berge. Also ich komme da regelrecht in Schwärmen.
0: Der Schaf und Berge hast du in der Rhön auch.
1: Ja, es ist, es ist anders. Und du hast eine Weltstadt. Zürich ist eine Weltstadt. Das ist ein ganz anderes Flair. Also ich bin sehr gerne dort, aber ich komme auch immer wieder mal gern heim. Ich meine, ich habe viele Freunde da. Ich war jetzt eine ganze Woche bei der Anja zu Hause, habe da geschlafen. Jeder bietet mir an, wenn, wenn du da bist, kannst du dann da schlafen. Ich bin auch immer wieder da. Aber ich fahre auch wieder gerne dann nach Hause.
0: In die, in die Schweiz.
1: Schweiz.
0: Schweizer Vorurteile die zweite. Jeder Schweizer hat einen Bunker im Haus und eine Flinte im Schrank.
3: Jein. Flinte das, das schon, Das mit dem ne? Bunker war glaube ich, bis an und dazu mal Pflicht? Oder ich mittlerweile nicht dazu mal ist noch gar nicht so lange her. Also wir
2: haben noch vor nicht allzu langer Zeit das Schreiben bekommen, wo unser Bunker wäre. Dass, okay,
0: äh, hast du nachgerüstet kommt, dann? Oder?
2: Nee, wir, wir brauchen keinen Bunker, sondern äh, wir sind so eine Reihenhausstraße. Hm. Da hat dann ein Reihenhaus den Bunker für alle, die da wohnen.
0: Also ich kann mich erinnern, solange wir noch in der Schweiz ab und an der Ferienwohnung waren, da war dann wirklich im Keller war so eine Stahlteile, genau. wo du so ja. denkst, so, alter ja. Schwede, ne? das ist schon sicher. ne
3: Ich glaube, das hat einen Jahr erst abgeschafft worden, glaube ich, dass diese Bunkerfläche ganz ich sage mal, sag mal
1: so drei Jahre, habe ich mhm. mal gehört. Ja, und mit Flinte im Schrank, das stimmt wirklich, aber das kommt vom Militär, Thomas, da kannst du vielleicht was dazu genau. sagen? Genau,
3: von ihrer Bereitschafts also ihre Bereitschaftsarmee und eigentlich hat jeder seinen Waffenschrank im Keller und da kam jetzt auch erst vor einem Jahr, dass die Schweizer, aber es war eine Aufforderung auf freiwilliger Basis, ihre Flinten quasi in das Zeughaus zu geben und dass es dort sicher aufbewahrt wird und nicht zu Hause. Aber sie haben es eigentlich zu Hause.
0: Wobei ich bis auf ein, zwei Beispiele in den letzten Jahren wenn ich den Eindruck habe, ja, zum Beispiel, zum Beispiel vergleicht mit den USA, ist die Schweiz, obwohl jeder eine Schusswaffe zu Hause hat, lang nicht so riskant wie jetzt die Vereinigten Staaten beispielsweise, wo ja viel mehr passiert
3: eigentlich, ne? Also ich habe noch vor keinen Amokläufern groß in Zürich jetzt gehört und
0: ja, Schuss, Schusswaffeneinsatz. Ein, es, es gab doch glaube Menschen ich mal, es, es gab glaube
3: ich schon mal äh, irgendwas
0: mit einem mit Kantonsparlament oder so, wo einer mit ja, der Zug vor ja. zwei drei Jahren. Ja genau, das ist ja ne, ganz, ganz, ganz große Ausnahme. Ja. Hm. Also in der Regel der Schweizer eher friedlich.
2: Natürlich, ja ja.
0: Da könnte sich so mancher Deutsche äh, eine Scheibe von abschneiden. Und ähm, wenn man jetzt ähm, sagt, okay ich bin dann ausgewandert in die Schweiz. Was ist der erste große Kulturschock, also jetzt außer den Edelstahlabfalleimern
3: für, für Hundedreck? Ja, erstmal die Sprache natürlich. Also am Anfang, das, was wir am Anfang immer als Schweizerdeutsch äh, hörten, ist eigentlich, wenn der Schweizer Hochdeutsch redet. Das nehmen wir im Ausland deutlich als Schweizerdeutsch. Also wenn man es noch versteht, ist es kein echtes Schweizerdeutsch? Nein, dann ist es noch kein Schweizerdeutsch. Also wenn man ihn fragen dann sieht, was war das jetzt für eine Sprache, dann spricht er Schweizerdeutsch. Und das geht eigentlich recht schnell. Man muss eigentlich den Wortschatz ein bisschen kennen, dass sie zu laufen, Säckeln sagen, zu... Was für, was für, da gibt es dann noch? Ich
2: bin Gut. erst 18 Jahre
0: da, schau mich nicht an. Das <lacht> das kannst du nicht alles können. Ne? Also mir ging es so, es gibt, äh, heute Show kennt ihr vielleicht diese, diese Satire-Sendung im äh, Deutschen Fernsehen mit ZDF immer Freitagabend und da tritt ab und zu Hazel Brugger auf, Schweizer Kabarettistin. Ja, cool. Und ich fand die total lustig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, jetzt guckst du mal und lädst dir mal ein Programm von der aus dem Internet runter und hörst es dir mal an. Ich habe mich schön so längere Autofahrt gehabt und dann haben sie gedacht, komm, jetzt hier kannst du mal Hazel Brugger hören. 30 Sekunden, ne? Und dann habe ich es halt wieder gelöscht, weil geht halt nicht, ne? Wenn die So hättest du es lernen können. Ja, aber ich habe noch nicht mal im Ansatz verstanden, was sie mir sagen möchte. Also ich wusste von der vom Klang der Stimme, es muss die gleiche Person sein, aber damit war es vorbei.
1: Aber wenn man in der Schweiz lebt, es geht sehr sehr schnell, dass du das verstehst. Das mhm. versteht okay. ich wirklich schnell. Man muss auch sagen, jeder Kanton hat seinen anderen Dialekt, darum ist es auch schwer Schweizerdeutsch zu lernen. Also ich traue mir das gar nicht zu, weil es klingt einfach nur dumm bei mir, wenn ich das sage. Selbst das Grüße kriege ich nicht mal richtig raus. ja. Und, und, und das ist dann so, so gestellt. Und dann bleibe ich lieber bei Deutsch und Fränkisch und das wird dann so angenommen.
3: Ja, genau. Und ja, wie du sagst, das geht eigentlich ganz schnell. Eins, zwei Monate und dann bist, hast du dich eigentlich reingehört und du verstehst schon mal das Wesentliche. Das Wesentliche. Und ja, man muss es auch sagen, weil du kannst genauso auch hier aufs Land irgendwo gehen, in irgendeine Ortschaft rein und verstehst dann hier das eigene fränkische Dialekt nicht, wenn sie lauter da anlegen. Da ist allerdings
0: auch was dran, ja, das stimmt. Wir machen noch eine ganz kurze Pause, üben das sie und dann geht's weiter. Das ist, wie habe ich das vorhin gehört, herzlich heute hier bei Primaton, bei dieser Ausgabe von Leut von da. Wir haben nämlich Schweizer zu Gast, die nach Zürich, also... Schweinfutter, die nach Zürich ausgewandert sind und jetzt dann quasi so Wahlschweizer geworden sind, ne? rübergezügelt sind, wie ich schon gehört habe. Und ich ja. habe gerade eben, während die Musik lief, ähm, während Ed Sheeran gelernt, dass man also durchaus dann ein Bürli in der einen Hand haben kann und eine Olmerwurst in der anderen
3: und dann das Problem ist, man weiß nicht wohin mit dem Samtfood. Oder wie war das? Genau, das ist dann die große Herausforderung, wenn man es nicht kennt bei uns, äh, ein gezwicktes, ja. kann man mit einer Hand essen in der Schweiz. Hast noch eine Hand frei für ein Bier? Genau. Ja, wie perfekt eigentlich. Und in der Schweiz hast du, wie, wie gesagt, in der einen Hand die Bratwurst.
1: Die ist in einer kleinen Tüte gepackt und die Wurst guckt raus. Und mhm. auf der anderen Seite hast du dein Bürli in der Hand.
3: Ja, das, das Brötchen.
1: Ein, ein Brötchen ist aber ein besonderes Brötchen. Ein Echt? ganz
3: hart gebackenes Brötchen, ja. wo man nicht so einfach reinpeisen kann. Auch wesentlich größer ist als unser Brötchen. Ja,
1: mit Klingt wie ein Brüste. riesiges Knäckebrot. Nee, kann man so nicht sagen. Nicht
3: ne? so, aber es ist schon hart. Und also, warum wird der Senf im Hut serviert? Weil man auf die Wurst ja den Senf nicht tun kann. Also irgendwann braucht man so eine, eine Kappe, wo der Senf drin ist. Und jetzt ist die hohe Kunst, die Wurst in der einen Hand, das Börle in der anderen Hand. Wo Und wo ist der Senf? Das ist eine Frage, wenn man nichts zum Abstellen hat. Jetzt
2: merkst du, warum Schweinfurt eine Maschinenbaustadt ist. Da hat man sowas einfach gelöst, wie man sinnvoll
0: Brot mit Wurst essen kann. <lacht> ja, ist schon. Also irgendwie schon. Ne? Man, also ist es dann so, dass ihr auch aus so einem Entwicklungshilfegedanken dahin gegangen seid? Kann man so sagen? Wir sind jetzt am Radio, oder? Man kann uns auch außerhalb hören. Also, ja, über sage, dieses neue die Internet. Aber ich weiß nicht, ob die Schweizer die so schnell wir sind. Wir
1: einreisen. Ne? Hm. Ja, ja sonst also,
0: ist der soziale Gedanke wichtig, ja. Der soziale Gedanke. Das war schön formuliert, ja. Aber apropos sozialer Gedanke und wichtig. Was mir auffällt, und das ist was, was ich, glaube ich, schon hundertmal in dieser Sendung gesagt habe, wann immer ich einen Schweinfutter hier drin habe in der Sendung, und das passiert sehr oft, ähm, die Schweinfurter haben ein ganz eigenes Verhältnis zu ihrer Herkunft, zu ihrer Stadt. Habe ich so noch nie erlebt. Ich oute mich jetzt mal als Würzburger, ne, der nach Schweinfurt noch nicht mal gezügelt ist, aber hier arbeitet. Und mir fällt halt einfach auf, dass der Würzburger nicht mal halb so stolz auf seine Stadt ist wie der Schweinfurter. UNESCO-Weltkultur, aber hin oder her.
2: Also liegt bestimmt daran, dass Schweinfurt so eine schöne Stadt ist. Zweifellos. Mhm. Nur UNESCO
0: hat es noch nicht gemerkt. Kommt vielleicht noch. Ihr seid ja umrundet, ne? Bamberg, Kissingen bewirbt sich jetzt, Würzburg hat es schon. Also irgendwann es auch Schweinfurt Kunst und Kultur. Keine ich
2: glaube, spannend ist es, Industrie äh, und Kunst. Sorry. Wenn wir das, wenn wir das aus dem Stammtisch-Aspekt, oder wenn ich das hier meine kleine Meinung aus dem Stammtisch-Aspekt sehe, ich habe vorhin ja gesagt, ich bin jemand, der durchaus gerne von Schweinfurt weggegangen ist und nie und nimmer die Gedanken gehabt hätte, dass ich äh, Lokalpatriotismus äh, hier leben würde mit mhm. dem Stammtisch. Ähm, trotzdem. Es ist dann so gekommen und ich genieße es jedes Mal, wenn ein neuer Schweinfutter dazukommt. Und ich genieße es, ohne erklären zu können, was es ist, weil da in der Mentalität oder in der Erziehung irgendwas drinsteckt, was ein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt. Damit kann ich nicht sagen, dass das die Stadt so attraktiv macht, aber das finde ich am Franken, und das sage ich jetzt allgemein nicht auf den Schweinfutter bezogen, das finde ich beim Franken wirklich was Schönes, dass da ein Miteinander aufkommt, was ich als
0: Schüler hier, so wäre ich nie auf die Idee gekommen. Aber jetzt trotzdem noch mal die Frage weitergegeben, was ist das Besondere am Schweinfurt oder was ist das Besondere an Schweinfurt?
1: Ich würde sagen, Schweinfurt ist klein und überschaubar und ich habe wirklich das Gefühl, jeder kennt jeden. Und irgendwie, wenn man Leute erst neu kennenlernt, aber über vier, fünf Ecken hat man wieder gemeinsam Bekannte. Und dann hat man gleich wieder äh, Gesprächsstoff und irgendwie ist es immer wieder heimelig. Nach Schweinfurt zu kommen, das muss ich schon sagen. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, man hat viele Kontakte und ich genieße es auch, wenn ich wieder da bin, dass ich die Freunde treffe und was ich total schön finde, man geht durch die Stadt und man kennt so viele. Dann geht's wieder Hallo Birgit, Hallo, hast Zeit? Komm auf einen Kaffee. Ja, wenn ich in Zürich bin, da spricht mich keiner an und darum genieße ich das auch, hierher zu kommen und immer gleich wieder anzuknüpfen, obwohl ich selten da bin. Aber es ist immer wieder wie gehabt.
3: Man hat nie das Gefühl, dass man eigentlich so richtig weg war. Genau. Oder es wird einem nie das Gefühl gegeben. Du ja. hast vorhin gesagt, du warst äh,
0: beim Italiener hier und äh, die Bedienung, der war noch nicht mal klar, dass du überhaupt im Ausland wohnst.
3: Genau, wenn du ab und zu mal vorbeischaust und, weil unter der Woche sieht man sich in Schweinfurt mhm. nicht, der Ausgang ist doch sehr reduziert, würde ich mal so sagen. Der Ausgang
1: ist schweizerdeutsch.
3: <lacht> ja, genau.
1: Also das Ausgehen, das Fortgehen am Abend.
3: Und... Ihr musste dir dann erstmal erklären, dass ich seit 17 Jahren dann eigentlich schon ausgewandert bin und nur hin und wieder mal da am Wochenende erscheine. Aber interessant auch, wenn du vorhin gesagt hast, also
0: sagen wir mal so Arbeitszeit in der Schweiz, 42, 43 Stunden Minimum, so roundabout, ne? mhm. Dann jeden Abend noch essen gehen oder in die Bar, in den Ausgang. Am Wochenende nach Schweinfurt, also es ist schon auch äh, enger getaktet als bei uns das Leben
3: dort, oder? Das schon, vor allem auch, äh, wenn man mal hier hochfährt, was ja jetzt eine Schweizer Eigenart ist, da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, dass man freitags nicht um 3 Uhr oder um 2 Uhr aufhört zu arbeiten, nein, da arbeitet man auch bis 5 Uhr, 6 Uhr, also wie einen normalen Arbeitstag. Das heißt, vor 9 Uhr abends halb 10 bist du nicht in Schweinfurt? Genau, am Freitag war es 10 Uhr.
0: Gut, mittlerweile kann man hier aber zumindest Freitagabends auch so lange weggehen, dass das äh, da noch geht. Äh, ich sag mal, unter der Woche wäre es schwierig.
3: Das stimmt ja, unter der Woche.
0: Also ich habe mal versucht, hier in Schweinfurt unter der Woche abends, und fragt mich nicht, warum nach 10 Uhr was zu essen zu bekommen und das kein Fastfood war. das ja, ist eine Herausforderung.
3: Das ist und, es ist, und es ist auch immer die Herausforderung, eine gute fränkische Küche in der Stadt zu finden. Noch Mittlerweile, du hast doch sehr viele Italiener oder andere... Gaststätten, aber so in unmittelbarer Nähe. Ist es was was ist denn jetzt der Abzahlbar. Tipp eines
0: ausgewanderten Schweinfutters aus der Schweiz? Wo kann ich denn richtig gut fränkisch
3: essen gehen hier bei uns? Ja, wie gesagt, wenn man jetzt in der Stadt ist, ich gehe gerne ins Hotel Ross zum Essen, sehr gute Küche. Oder gestern wollte ich jetzt ins Brauhaus gehen, fränkische Küche zu haben. Olli.
0: Amtsvogtei, Ravelt. Naja, gibt es doch schon noch ein paar, ne? So schlimm ist gar nicht. Nö. Das also geht schon noch einigermaßen. Ne? Ja, aber ist ja klar, dass, dass wir hier halt auch ein bisschen so große, weite Welt holen wie hier in Zürich und dann halt vielleicht den einen oder anderen Italiener uns auch gönnen, ist vielleicht auch normal. Ne? Ich glaube, es ist aber auch immer so ein Effekt, wenn du weggezogen bist und kommst zurück, dann willst du eigentlich auch, dass das Ganze so ein bisschen genauso ist wie immer. ne?
2: Natürlich, ist ja auch super. Ich meine, für uns, wir haben jetzt... Ähm Voll für uns wirklich, um wieder einen äh, Schweizer Aphorismus reinzubringen. Ja, was? Wir, wir, wir haben beides quasi. Wir hm. haben das Glück, dass wir äh, so ein bisschen dieses Umfeld von der Schweiz oder von Zürich genießen können. Und äh, eben am Wochenende, wenn wir sagen, jetzt wollen wir wieder heim, dann sind wir daheim und dann haben wir hier auch wieder das, was wir dann suchen. Und von daher passt es für uns, glaube ich, super. Ähm, ihr habt gerade gesagt, ihr wart um 10 schon da. Ich schaffe es vor Mitternacht eigentlich nie. Das heißt, das Wochenende ist bei mir eigentlich begrenzt auf Samstag, Sonntag und dann wieder ein Stau und wieder zurückfahren. Ähm, und trotzdem, das lohnt sich allemal. Also ich, ich genieße diese Zeit und ich, ich sehe das auch nicht als Stress an oder als schnell getaktet, nee. sondern als äh, Entschleunigung auf der Autobahn, die dann in ein schönes Wochenende in Schweinfurt geht und dann auch wieder zurückführt.
0: Wobei Entschleunigung, du kannst ja hier auf der Autobahn wenigstens ein bisschen fahren. Ne? In der Schweiz ist es ja, glaube ich, so, dass du... Sobald du versuchst, auch nur ansatzweise Gas zu geben, wer schon eigentlich erschossen wirst. Ne? Das machst du auch nicht. Da fährst du mit Tempomat, weil sonst geht es nicht. Der ja,
1: diese 120, das ist halt die Begrenzung in der Schweiz und ja, ich denke, man kommt gar nicht in Versuchung, schneller zu fahren. Ganz wichtig, das Auto mhm. muss ein Tempomat haben, weil gefühlte alle paar hundert Meter ist eine Blitzanlage. Und in der Schweiz wird das richtig teuer. Ja.
0: Es gibt doch diesen einen Deutschen, dem sie glatt den BMW unterm Hintern weggenommen haben und den die Schweizer immer noch versuchen irgendwie, ausgeliefert zu bekommen, damit sie ihn, glaube ich, öffentlich kreuzigen können oder irgend sowas.
3: Ja, ich glaube, der, wird, der wird jetzt, kommt jetzt ins Gefängnis jetzt. Das ist derjenige, der durch den Gotthardtunnel mit 200 km/h gefahren war. Das Auto ist beschlagnahmt. Das ist mhm. jetzt erst versteigert worden letzte Woche. Und er kommt jetzt dafür acht Monate ins Gefängnis dafür.
0: Ich meine, man fährt nicht mit über 200 durch den Gotthardtunnel. Das ist, das ist Fakt. Aber ähm, das Verhältnis, also Klar, für uns ist trotzdem diese Menge der Strafe befremdlich. Ne? Ich glaube, die Kiste, das war ein relativ gutes Cabrio. Das waren schon mal so 40.000, 50.000 Euro, die weg waren.
2: Mhm.
0: Plus acht Monate Gefängnis.
2: Puh. Das, das tut uns nicht weh. Was
0: mit Dem Geld? Schweizer an sich. So. Yeah.
2: Mit, mit Geld bestrafst du nicht. und das Selbstverständnis, wenn du aufwächst in einem Land, wo du, immer, wo du immer nur 120 maximal fahren darfst und deine Fahrschule so gemacht hast, dann bist du es auch nicht gewohnt, wenn jemand mit 180 an dir vorbeibrettert Und wenn wir dann sagen, oh, am Wochenende sind wir, womit auch immer, auf der Autobahn gefahren, dann ist es ja Erstaunen oder Entsetzen im, im Blick des Gegenübers, weil es gar nicht vorstellbar ist. Und von daher muss man in dem Land dann auch einfach sagen, hey, das sind die Gepflogenheiten. Ähm, Halte ich mich halt dran. Genau, so. Umgekehrt
0: ist es aber auch so, dass natürlich äh, der ein oder andere Schweizer, den du auf einer deutschen Autobahn siehst, genauso wie der ein oder andere Holländer, so also eine Art Rollen des Verkehrshindernisses. ist. Ne?
2: Nachdem ich mich zwischenzeitlich auch als solches bezeichne, ähm, ja, das ist definitiv so. Gewöhnt
0: also. man sich das an? Fährst du jetzt dann auch mit Tempomat 120 über die deutschen Autobahnen? Ähm Bist du das, ja, den ich immer überhole? Nein, aber es geschieht schon
2: ab und zu, dass ich feststelle, Mensch, du bist nicht mehr gewohnt. Ähm, Gerade dann vielleicht weniger Schweinfurt, mehr Frankfurt. Hm. Da ist dann natürlich auch der Abstand zwischen den Wegen und äh, Überholmanöver vielleicht über alle Straßen
0: hinweg. Das bin ich nicht mehr gewohnt. Ja. Gut, das geht mir aber auch so. Wenn also Frankfurt-Stadtverkehr ist auch immer wieder sowas, wo ich mir sage, So, ja, kann man so machen. Aber ich glaube, das sind ja auch immer diese, diese Frankfurter Banker, die dann auch schon irgendeine Substanz in der Nase haben oder wie ist das bei euch Banker? <lacht> ja,
3: die Nase weiß.
0: <lacht> ja genau. Ne? Und, und und dadurch dann sowieso so eine Grundaggression vor sich herschieben. Also das ist ja, du hast ja das Gefühl in Frankfurt, wenn du nicht mindestens 80 in der Innenstadt fährst, dann, dann wirst du aber geschoben. Ja, dann parkst du. genau. Dann parkst du. Ja. Dann, dann bist du aber wirklich lästig. Ja. Okay, genug Vorurteile getrommelt. Jetzt noch mal ganz kurz Wetter. Acht Minuten nach halb zwölf. Einen schönen Sonntagvormittag heute mit drei. Schweinfurtern, die in die Schweiz gezogen sind. Und dort in Zürich am Schweinfurter stammte Schweinikon teilnehmen. Und ich habe gerade eben was ganz Tolles erfahren. Du kannst äh, deinen Führerschein, oder du musst deinen Führerschein tauschen, wenn du in der Schweiz Bürger wirst. Kriegst den deutschen Führerschein weggenommen, der kommt nach Flensburg und kriegst deinen Schweizer Führerschein.
1: Genau, das stimmt. Ich musste meinen deutschen Führerschein abgeben, das ist eingezogen worden und dafür ist ein Schweizer Führerschein ausgestellt worden. Der aber worden. nicht auf
0: 120 begrenzt ist.
1: Nein, sicher nicht.
0: <lacht> aber der Thomas hat eben gesagt, den dürfen die deutschen Polizisten nicht wegnehmen.
3: Genau, wenn es bei einem Delikt kannst du nur in Deutschland Fahrverbot bekommen und kannst aber außerhalb von Deutschland weiterhin fahren. Und diese Option kann man ziehen. Aber der Vorteil
2: ist ja, wegen zu langsam
0: fahren, kriegst du ja in Deutschland gar kein Ticket. Ich glaube nicht, nein, aber es wäre, wäre eigentlich ein Gedanke, ja. Nein, aber ihr habt schon gesagt, ihr habt dann schon so ein bisschen, so ein bisschen äh, Schweizer Verhalten, legt man dann schon irgendwann auch an den Tag, man übernimmt so manche Sachen.
2: Ist so, wenn ich mit meiner Familie hier auto, also mit meiner Familie, die in Schweinfurt ist, äh, Auto fahre, wird mir immer die Frage gestellt, warum hältst denn du? Du dürftest doch hier fahren und der andere müsste anhalten. So also ein bisschen höflich einfach so.
0: Ist irgendwie hängen geblieben. Damit kann der deutsche Autofahrer in der Regel nicht umgehen? Nee, geht ist nicht. Ist irritiert, fängt an zu fuchteln und gibt dir Lichthupe oder sowas? Genau, aber das Schweizer Kennzeichen hilft an der Stelle auch. Sie wissen gleich, aha, der kommt aus von anderen. Gut, da hast, du, da hast du halt so einen Bonus. Ne? Das ist wie das Rollstuhlsymbol hinten in der Heckscheibe. Ja, also irgendwie okay. geht es dann schon, ja. her. Ähm, gibt es denn aber auf der anderen Seite irgendwas, wenn ihr sagt, ihr übernehmt so manche Schweinfur äh, Schweizer Sachen, irgendwas Schweinfutterisches, was ihr nie ablegen werdet? Mit Sicherheit.
2: Also ich denke, wenn wir im äh, Kollegenkreis, äh, meine Firma hat so 300 Leute, da hat es etliche Franken. Hm. Ähm, also ein Franke, der seine Meinung kundtut, tut die so kund, dass danach jeder verstanden hat, was seine Meinung <lacht> ist. Und äh,
0: das finde ich was Wunderbares. Das ist äh, Klartext und klare Ansage und klares Verständnis. Aber ist das nicht mehr so auch ein Kulturschock für die Schweizer, wenn du, wenn du so einfach klare Kante zeigst? Es muss ja auch einen Grund geben, dass man es nicht so sehr mag. Hm
1: will ich schon behaupten, dass es daran liegt, dass der Deutsche im Allgemeinen nicht so gut in der Schweiz angesehen ist, sage ich jetzt einfach mal, weil ähm, die einfach äh, direkter sind Und ein Schweizer ist immer diskreter und höflicher. Und wir als Franken, wir sagen, was wir denken und das ist manchmal nicht ganz so geschickt oder ist es vielleicht zu, zu direkt, wo, äh, wo ich gemerkt habe, die Ecken damit ein bisschen an. Ja, also merke ich dann schon.
3: Da kenne ich ein gutes Beispiel und zwar, wenn etwas schlecht war, dann sagen wir das, das war schlecht. Genau. Der Schweizer du das höflich ausdrücken und hat das Wort suboptimal. Und wenn die in der Schweizer sagt, das war suboptimal, dann war es schlecht. Mhm. Okay.
1: Also die direkte Art ist mir persönlich zehnmal lieber, also das, das liebe ich, das vertrete ich, so bin ich aufgewachsen. Ich finde es schön, wenn man weiß, woran man ist, ja, was einer wirklich denkt und das macht der Schweizer nicht.
3: Aber es wird mittlerweile auch von den Schweizern so aus meinem Umfeld heraus sehr geschätzt, dass sie selbst wissen, woran sie stehen, wenn jemand ihnen direkt auch sagt.
1: Das ist vielleicht die Sache neu, ist. was die auch merken. Und ich glaube, mancher Schweizer nimmt sich jetzt auch ein vor, mehr direkt zu sein. Also das hat mir eine Kollegin gesagt.
0: Naja, also dann hat es ja schon was gebracht, darüber zu ziehen, oder? Jetzt also so Grundsatzfragen. Käse von oder Schlachtschüssel? Was ist euch lieber?
3: Jetzt komme ich jetzt stehe ich jetzt halb geteilt hier aber
0: Schlachtschüssel im
2: vierten Quartal und Case fondue im ersten Quartal vom Jahr.
0: Und im Sommer beides nicht ne geht nicht. Im Sommer das geht nicht. nicht.
1: Ne es hat beides seinen Reiz ne das ist einfach fränkisch die Schlachtschüssel da ist auch wieder nicht im Vordergrund äh, die Schlachtschüssel an sich weil es ist ja dann auch wieder so eine Gesellschaft es sind Freunde da es wird gefeiert und mhm. gegessen und der Franke ist ja unwahrscheinlich gerne und okay, den Käse in der Schweiz, liebe ich auch, Fondue und Raclette. die haben schon tolle Qualitäten und wenn man auf so einer Bergalm ist und nimmt sich Bergkäse mit, also das ist schon eine tolle Sache.
3: Also ich muss sagen, ich habe am Sonntag mein erstes Käse Käsefondue für diese Saison gehabt und wollte eigentlich gestern auf eine Schlachtschüssel nach Forst. Das ist eine heftige Kombi, ja. ja. Jetzt, äh, aber du, du hast jetzt die
0: Freundin aus dem Berner Umland dabei. Und wir haben vorhin gesagt, wie die Schweiz so tickt. Also auch mit ordentlich und Edelstahlmülleimer und tralala. Jetzt stelle ich mir vor, du, du setzt dieses arme Mädel dahin, dann legen die Holzbretter auf den Tisch, dann kippen sie gekochtes Fleisch drauf, irgendwo nicht noch Sauerkraut, äh, Senf ohne Hut und so. Also, ähm
3: also diese Grenzerfahrung, die wird sie spätestens im März mal machen müssen. <lacht> dann nehme ich sie mit auf eine Schlachtschüssel und dann bin ich mal gespannt. <lacht> Ob die Beziehung danach noch besteht? Ja, genau.
0: <lacht> Puh, ja, ne? Äh, könnte man sowas in der Schweiz überhaupt machen? Also
3: habt ihr schon mal überlegt in so einer Kneipe, ob das vielleicht denkbar wäre? Tatsächlich war das lange Diskussions äh, oder Diskussion bei uns im Stammtisch und wir wollten das immer organisieren, eine Schlachtschüssel, Schweinfutter Schlachtschüssel in der Schweiz aber es war unmöglich. Es gibt Gesetze kein dagegen. Erstmal genau. gibt äh, Ernsthaft? Und es gibt auch keinen Metzger aus Schweinfurt, der das außerhalb von Schweinfurt machen würde. Also da
0: könnte ich euch jetzt aus dem Stand sagen, äh, Ansgar Zänglein. Goldene Flasche Hambach.
2: Thomas aufgeschrieben. Ja.
0: Der hat okay. schon in Dubai Bratwürste gemacht. Für den ist das sowas. da. Also der, kein Problem, der treibt das Schwein auch noch nachts schwarz über die Grenze der Ansgar. Da bin ich mir ziemlich <lacht> sicher. Aber... Ähm, Sprech den mal an. Könnte funktionieren, könnte ich mir vorstellen. Wenn sie noch einen guten Plan an. Also Absolut, ja. Wenn, dann kommt er alle zusammen ins Radio mit der Nummer wieder. Aber es gibt wirklich Gesetze dagegen?
2: Ja, also ähm, wir haben das, ich glaube vor fünf Jahren, haben wir dann den, den Gedanken aufgegeben. Und so wie ich es jetzt noch in Erinnerung habe, ist die Situation so, dass ähm, das Schweinfurter, die Schweinfurter schlachtschüssel quasi eine Ausnahmegesetzgebung ist, dass die mhm. überhaupt stattfinden kann. Und mhm. das ist nur hier in Schweinfurt möglich. Ähm, und davon
0: ist die Schweiz so weit weg, geht einfach nicht. Also. Aus so einem gewissen Grundhygienegefühl.
3: <lacht> du, <darfst, lacht> du darfst auch nicht mal außerhalb von Schweinfurt mehr so eine Schlachtschüssel machen. Vom Holzbrett essen ist ja nicht erlaubt. Normalerweise.
0: Okay. Ich glaube
2: auch Aus Wiederverwertung der, der, der schon angetafelten Reste in mhm. Form von Wurst, das geht, glaube ich, auch nicht. Das gegen Lebensmittelgesetz. Wenn ist ein bisschen weiß. schwierig, ja. ja.
0: Muss, muss man mögen.
1: Ja Jungs, jetzt will ich noch ein bisschen mal in eine andere Richtung lenken. Wir haben nächste Woche wieder Stammtisch. Thomas, ja. wo treffen wir uns? Und wenn das jetzt Schweinfurter Hören im Bekanntenkreis, die es wieder weitersagen können, vielleicht haben wir nächste Woche schon neue Gesichter dabei, Falls oder? Leute jetzt
0: nach Zürich fahren wollen, nächste Woche das um stimmt. euch zu treffen, ja. Wenn ja, das
1: geht ja weiß, wie die Buschtrommel hat, irgendwie. Ja. Ne? Man hat Bekannte hier in Schweinfurt und die wissen, dass da in Zürich auch Freunde sind. Die würden es bestimmt jetzt gleich wieder weitererzählen. Und ja, vielleicht sind neue Kandidaten dabei. Nichts okay,
0: wie ist das Aufnahmeritual? Wir haben schon gehört, für Schnäpse sind es nicht.
2: Ist ganz einfach. Schweinfurt.ch. Das ist das, was man sich merken muss. Da findet ihr alle Kontaktinformationen. Ähm, man kann das Mail schreiben. Ähm, die WhatsApp-Gruppe ist die Variante, wie man sich schlau macht. Wir versuchen, die Homepage einigermaßen aktuell zu halten. Aber ihr findet da alle Kontaktmöglichkeiten. Ihr findet da, dass der nächste Donnerstag, der 1. November, glaube ich, ähm, das Treffen mit dem Pub ist. Äh, ihr findet da die Info auch schon. Dass der Weihnachtsstammtisch, was auch gleichzeitig immer unser Jubiläumsstammtisch ist, dass es da bereits die Anmeldeliste dafür gibt. Von daher, Schweinfurt.ch, denke ich, das hilft auf jeden Fall weiter. Und ja, da ist auch alles drin.
3: Also, ich sehe es auch gerade. Notfalls ne? auch über Facebook. Also, bei Facebook, Schweinfurter Stammtisch in Zürich, findet man uns auch.
1: Genau. Also da kann man auch
3: Kontakt aufnehmen.
1: Ja, und ich bin jetzt erstes Küken. Ich bin ja als letztes jetzt dazugestoßen, Thomas und Olli. Mhm. Ja. Und ich muss sagen, ich bin gleich herzlich empfangen worden. Die waren gleich aufgeschlossen, gleich geredet, gesucht, wo wir gemeinsame Bekannte haben. Also es war sehr gesellig und ich gehe immer wieder gerne
3: hin. Weil du fragst nach äh, Aufnahmeritual, hm. was bei uns aber sein sollte, es wird fränkisch gesprochen. Oh je, da wäre ich schon... Aber
0: wie, wie eng ist jetzt überhaupt diese, diese Nummer mit dem Schweinfurt? Also ihr habt vorhin gesagt, beim ersten Stammtisch durfte jemand, der aus Titelbrunn stammte, nicht teilnehmen. Inzwischen habt ihr das ein bisschen, sagen wir mal vorsichtig aufgeweicht.
2: Da musst du natürlich nochmal auf die Homepage schauen. Also, es gibt überhaupt keine Einschränkungen. Wir sind völlig offen in alle Richtungen. Wir haben natürlich. Sogar ein
0: Würzburger mal, könnte.
2: Wir haben viele Würzburger, die gerne vorbeikommen. Es geht weiter nach Coburg. Also, wir haben wirklich fränkisch in alle Richtungen. Hm. Mehr nach dem Lustprinzip. Wer hat vorbei, wer hat Lust vorbeizukommen? Und wir haben natürlich auch ganz viele Gäste. Also, jeder, der gerade einen Freund da hat, weltweit, herzlich willkommen. Ich glaube, bisweilen ist dann auch der Stammtisch vielleicht ein bisschen englischsprachiger als, als auch schon. Und das ist toll und das ist super und wir sind völlig offen.
0: Man munkelt auch, es sei einer der bestangezogensten Stammtische der Welt, weil ganz viele von euch dann so quasi aus diesem Hochfinanzbanking-Milieu kommen und dann eben so ein bisschen noch im Anzug dann gleich vorbeischlappen, oder? Kann ich jetzt nichts zu sagen. Also
3: Kleiderordnung haben wir keine bei uns. <lacht> Aber es kann schon sein, dass der ein oder andere Anzugträger auch mal dabei ist. Ich das in
0: einem, es gab einen Artikel im Tagblatt, über euch, da habe ich das gelesen. Man bereitet sich ja vor, so also ein bisschen.
3: Ja, genau. Ja, der, damals, wir hatten ja vor zehn Jahren einen großen Artikel im Tagblatt mhm. und da hatten wir schon über uns äh, geschrieben. Und da waren wir noch in der Tat sehr viele Banker.
2: Da waren wir aber auch direkt quasi im Bankenviertel. Da waren wir äh, damals noch im Koko und das ist quasi ja. auch der... Also das zentrale Örtchen gewesen, wo man als Banker war und entsprechend immer abhängig davon, wo die Location ist, wo wir uns gerade treffen, sind natürlich die Leute, die in der Nähe sind, kommen dann auch leichter hin.
0: Coco war auch die Gaststätte, wo er die Speisekarte bzw. die Getränkekarte geändert hat. Ja, genau. Hat, ne? ja, genau. <lacht> also auch verrückt, ne? Hefeweizen gab es da vorher nicht. Hefeweizen
2: gab es ja, wenn ich mich so richtig erinnere, damals nicht. Und äh, heute, glaube ich, ist Hefeweizen bei der UBS auch das Kultgetränk geworden. Also das hat dann auch Kreise gezogen.
0: Aber ihr habt auch da wieder erst ein bisschen so, so eine Lernkurve gehabt. Ich glaube, am Anfang haben sie auch ins normale Hefe noch eine Zitronenschale geworfen.
3: Genau. Mit Zitronenschale, teilweise ich ohne schon Hefe. Vergessen. Mei, Aber das Ding. wurde missioniert. Also man trifft weniger Restaurants in Zürich an, wo noch. Das Hefeweißbier mit Zitronenschnitze wert wird.
0: Also keine Angst, dass da auch so ein Minzzweigchen noch reinkommt oder eine Cocktailkirsche <lacht> oder so, ist alles so.
3: Garantiert nicht.
0: Was ist denn so jetzt, Was ist denn so in, in, in Zürich gerade? Kommt, wenn ihr schon aus der Weltstadt kommt, so jetzt getränkemäßig, essensmäßig, wo ist der große Trend? Also Käse von Dürr haben wir schon gehört, ja.
3: Ja, Trend hat es nicht, aber was dann die Klassiker ist, natürlich auch das Raclette, du hast das Zürich das... was hm. du alles so trinkst. Also ich glaube, standard ähnlich wie hier. Den Aperol Spritz
2: hast du natürlich ständig. Mhm. Ähm, der Weißwein wird äh, in der Schweiz gerne ähm, auch süß gespritzt.
3: Also
2: du, ja, gewöhnungsbedürftig, aber abhängig vom Wein mhm. passt es dann auch noch. Ähm, Süßmost. Genau, Suchemost, Süßmost ist dann die, die Apfelsaft-Varianten. Mhm. Mhm. Die Schweizer Bierkultur, die hat sich auch stark verändert. Es gibt jetzt sehr viele regionale, kleine... Gibt es eine äh, Schweizer Bierkultur? Ich würde sagen, zwischenzeitlich ja. Also das Thema Feldschlösschen... Fappenzeller ähm, ja, Feldschlösschen ist so die Riesen, äh, Riesenbrauerei gewesen, die man nicht wirklich hat trinken müssen. Und jetzt gibt es sehr, sehr viele kleine Brauereien, die
0: lecker Bier macht. Mhm. Genau. Also so langsam wird es. Ja. Na gut, wir machen noch eine ganz kurze Pause, dann geht es in die Endrunde. So, auf den letzten Metern kommen Sie jetzt mit den interessanten Geschichten hier. Unsere Exil-Schweinfurter, die nach Zürich ausgewandert sind oder in die Schweiz ausgewandert sind, in Zürich einen Stammtisch haben. Immer erster Donnerstag im Monat, Schweinfurt.ch, da gibt es alle Infos. Und ich habe gerade gehört, wenn man euch finden will, grundsätzlich der lauteste Tisch, ne?
3: Der lauteste Tisch, wo auf Fränkisch gesprochen wird.
1: Genau, also der Schweizer ist zurückhaltender, der ist äh, auch viel, viel leiser und wir vergessen uns und sind einfach fränkisch und dann ist es halt einfach mal lauter und ruft man ruft mal vielleicht einen Tisch weiter oder einen Nachbarn, der drei äh, Stühle weiter sitzt. Das würden Schweizer so nicht machen.
0: Und ich habe jetzt auch gerade eben noch erfahren, dass äh, es in der Schweiz sowieso schwierig ist, sich zu betrinken, weil man muss den Namen jedes Mittrinkenden immer wieder fehlerfrei aussprechen können. Das hilft auf jeden Fall. Zumindest wenn du anstößt, hast du
2: natürlichen Augenkontakt und sagst natürlich den Namen deines Gegenübers. Und wenn du vielleicht beim dritten Schnaps bist, klappt das ja nicht mehr so gut mit dem Aussprechen. Das heißt, wenn wir
0: beide jetzt zusammen anstoßen würden, dann müsste ich also jetzt Augenkontakt halten, anstoßen und dann sagen: Olli. Genau. Und dann noch irgend so sowas wie Prost? oder Ja, auf dein Wohl und äh, Santé, Gesundheit, was auch ja, immer. Okay, und sobald ja. ich dann deinen Namen nicht mehr weiß, weiß ich, jetzt ist gut
3: mit Trinken. Deswegen können wir gut trinken, drei Buchstaben, das klappt immer. Ne? Genau. Und wenn eine Gruppe mit zehn Leuten dann anstößt, dann ist es schon eine Prozedur von zwei, drei Minuten. Das heißt, du
0: kommst gar nicht zum
3: Trinken eigentlich? Genau. Ja, aber ist der Schweizer insgesamt schon
0: zurückhaltender und auch jetzt, also ich kann mir jetzt einen betrunkenen Schweizer, wenn überleg, ich es gerade überlege, kann mir überhaupt nicht vorstellen. Ne? Die sprechen ja eh schon so, als ob sie einen, einen Tee hätten. <lacht> Nein,
2: geben tut es natürlich schon und das macht es auch sehr lustig. Jetzt sind wir bei den 50 der Schweizern. Aber du kannst natürlich super Partys haben, kannst da wirklich, wirklich, wirklich toll was erleben.
0: Aber nach außen, also so dieses wilde, ähm, ich werde ausfällig, nee, das ist schon nicht. Das Fall. ist das und, ja. und dann einmal im Jahr, wenn Street Parade ist in Zürich, dreht sich dann alles um oder guckt der Urschweizer eigentlich nur mit dem Kopfschütteln auf die ganze Veranstaltung? Da erkennst du den echten Schweizer. Das finde ich völlig klasse, weil da hast du von 4 bis
2: 84. Da sind alle Schweizer dabei. Es gibt natürlich die, die den Lärm nicht mögen, die dann mhm. aus der Stadt rausgehen, die vielleicht auch den Dreck nicht mögen. Auch völlig okay. Aber da läuft jeder mit. Das ist nicht eine Veranstaltung nur für
0: die, für die jungen Hippen. Das ist für alle und das sind alle dabei. Aber der Schweizer ist dann schon so, dass er dann schon trotzdem seinen Zigarettenkipperl dann im Edelstahlmülleimer versenkt und nicht auf die Straße wirft.
2: Er schmeißt es nicht auf die Straße und er schmeißt es auch nicht ins See. Und wenn du mal Bilder gesehen hast, wie es danach ausschaut, weißt du, da sind viele Nicht-Schweizer auch
0: unterwegs. Offensichtlich, ja. Äh, apropos 4 bis 84, Schwein vor der Stammtisch, ähnlich gelagert. Ne? Ähnlich. Ihr seid jetzt alle noch so ein bisschen die Jugendabteilung, würde ich sagen, oder?
2: Das hast du schön gesagt. Ja, ich dann, schmeichle meinen Gästen bis bis gegen Ende der, der Sendung. Sendung gerne mal. Ja. Nee, aber also ganz klar, ich meine, es dauert ein bisschen, bis die Leute dann vielleicht ähm, raus aus, aus dem Land gegangen sind. Von daher, es fängt bei uns 20 plus, 22, 23 hm. sind die Jüngeren. Aber ich glaube, nach oben offen haben wir eigentlich keine Grenze. Wir haben da drei ganz tolle Schwestern, die seit 40 Jahren in der Schweiz wohnen. Ähm, nee, wir haben, wir haben
0: keine, kein Limit in irgendeine Richtung. Familien ziehen mit. Also so deine Kinder, können die das alles noch verstehen, diesen Kult um Schweinfütter, oder sind die eigentlich schon längst angekommen?
2: Die sind geboren in der Schweiz, sehen sich als Schweizer. Bei meiner Tochter war die erste Sprache Schweizerdeutsch. Da war ich dann
0: irritiert, aber das äh, ist so. Passiert halt dann. Ne? Ja, Muss man durch. Ja, und für euch heißt es jetzt
3: dann heute auch wieder zurück in die Heimat. Genau. Die rollende Verkehrs oder das rollende Verkehrshindernis. Also jeder
1: hat sein Auto dabei. Und dann kann oh man oh Gott, dreimal 120 auf der
3: Autobahn. <lacht> <nehmen>. <lacht> genau. Super.
1: Drei Schweizer Autos fahren. Schön langsam natürlich. Gemütlich.
0: Auf der linken Spur. Aber freut euch wieder auf daheim. Na
1: klar. Na klar.
0: Was ist das erste heute in der Schweiz? Ein Stück Schokolade, Käsefondue, süß gespritzter Weißwein. Bah, immer noch gruselig.
2: Nein, ich habe gestern eingekauft. Die nächsten drei
0: Tage gibt es nur fränkisch. <lacht> Sehr vernünftig. Also, wenn Sie sich selber eine Meinung bilden wollen, schweinfurt.ch, das ist die Seite, da kriegen Sie alle Informationen über den immer am ersten Donnerstag im Monat im Irish Pub in Zürich stattfindenden Schweinfurter Stammtisch. Und ansonsten gibt es äh, das Ganze zum Nachhören als Podcast ab morgen Mittag auf unserer Homepage. Und jetzt ein, was sagt man jetzt? Ade? Ciao? Ein herziges Ad. Ein ja, herziges Ad. Ja, er ist schon gedanklich wieder bei der Freundin. Ne? Wenn der mitbringen können, das wäre richtig lustig geworden. Schauen wir mal nächstes Mal. Also viel Spaß jetzt mit Jens Hübner. Sechs Stunden Musik, garantiert ohne Schweiz. Also vielleicht ist mein so Yellow mit durchgerutscht, aber ansonsten alles gut.